0: Also Es ist Naivität, die eine Rolle spielt, um sich auch erklären zu können, wie es sein kann, dass ähm, der Mensch auf der Suche nach den allerkleinsten Teilchen immer größere Maschinen baut. Ja, also wenn das kein poetisches Moment ist. Resonator.
1: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Und mein Gesprächspartner diesmal ist Klangkünstler und seine Klangskulptur Gleam wird am 17. November 2017 im Helmholtz-Zentrum in Berlin-Adlershof aufgeführt. Details zur Anmeldung gibt's auf resonator-podcast.de Mir gegenüber sitzt Gerrit Scharmer, der ist Klangkünstler und hat äh, am Bessi 2, mit dem Bessi 2 des Helmholtz-Zentrums Berlin eine Komposition erstellt namens Gleam. Die konnten wir vor zwei Folgen, zumindest in Teilen, mal hören ähm, und da haben aber leider überhaupt nicht gehört, was für eine Komposition das ist, weil die auf einem mono podcast signal nicht funktioniert, sondern im Raum live gehört werden muss. Hallo Herr Scharmer. Hallo würde gerne vorne anfangen. Was ist eigentlich
0: Kunst? Oh, wenn ich das wüsste, müsste ich es nicht machen. Also ähm, ich glaube, es ist eine, eine Form von äh, Weltaneignung. Also äh, es ist so der Versuch zu verstehen, was man jeden Tag erlebt, beziehungsweise ähm, auch eine Strategie, wie man versucht, damit umzugehen. Also es ist eigentlich beides. Und es ist halt so ein sehr ähm, es scheint so ein Grundbedürfnis zu sein. Und wir wissen, dass äh, der Mensch immer so etwas wie Kunst gemacht hat, ohne zu wissen, dass das dann jemand so nennen wird. Und äh, es ist, glaube ich, eine Tätigkeit, für die man sich letztendlich äh, ja vielleicht genauso ähm, entscheidet wie, wie wie andere Leute für Berufe nur Kunst ist keine ist auf jeden Fall kein Beruf Und, ähm, aber warum nicht äh, man ist im wirtschaftlichen Sinne nicht produktiv also äh, dass sich Kunst verkauft ist etwas das ist woanders entstanden also das, heißt, das
1: die Kunst ist, da ist die, nicht die Kunst der Beruf sondern der, der Handel mit Kunst.
0: Ja, oder auch das äh, also das Reproduzieren. Also ja. ich, ich habe einen, einen, einen Mentor, den ich immer wieder über die Jahre treffe, der sagt, naja, also bevor sie es nicht wirklich vernünftig lernen, sich zu reproduzieren, werden sie nicht überleben. Aber so also, also sich reproduzieren. Und äh, das ist äh, etwas, äh, was genau so diesen Grenzbereich ausmacht. Also Kunst ist genauso wie Wissenschaft, äh, ja im unserem Grundgesetz garantiert. Ich glaube, es ist irgendwo Artikel 5, wahrscheinlich Absatz 3 oder so. Und das ist interessant, dass die nebeneinander stehen. Und grundsätzlich ist es aber so, dass, sie, dass die Kunst als etwas gedacht ist, was eine Leerstelle schafft und sie gleichzeitig besetzt in unserer Gesellschaft. Das heißt, man kann ja jetzt mit Begriffspaaren kommen, Sinn und Unsinn. Mhm. Oder auch... Effektivität und äh, Nicht-Effektivität oder ähm, und es geht halt immer um den Counterpart, es geht äh, darum dahin zu gucken und sich dem auszusetzen, was normalerweise ausgegrenzt wird, also wenn wir sagen, das, macht un das ist doch unsinnig, mhm. dann ist das etwas, glaube ich, wo der Künstler aufgefordert ist, mal genauer hinzugucken, weil in dem Moment, wo ich das beleuchte, wird mir klar, welche Strategien hinter dem anderen stehen, also das den die sagen, das macht Sinn, das ist effektiv, das ist richtig. Ja? Und es ist immer dieses, den Grenzbereich ausloten. Also ich, es ist immer ein Tänzeln zwischen richtig und falsch und genau dann rauszufinden, wo, es, wo ist sozusagen die Linie, die ich aber nur beschreibe, indem ich also sozusagen immer in beiden Bereichen mich aufhalte. Also in dem, was zum Beispiel gesellschaftlich akzeptiert ist, und was gesellschaftlich völlig abgelehnt ist, dem Tabu. Mhm. Also das, wo immer gesagt wird, das machen wir nicht. Das wird nie gehen. Das kann der Künstler sich erlauben, es dann doch zu tun. Ich glaube, das muss er sich erlauben, wenn er die, äh, wenn er die Aufgabe, die ihm zugesprochen wird, äh, die ja so einem Privileg besteht. Wie gesagt, es, es ist grundgesetzlich mhm. äh, garantiert, ähm, dass der Künstler machen kann, was er will. Dass die Kunstfreiheit äh, das halt erstmal existiert. Also das ist ja erstmal etwas, das ist eine Setzung. Ja. Das ist etwas, was sehr kluge Leute ähm, sehr früh äh, erkannt haben und dann in einem Code äh, manifestiert haben. Dieser Algorithmus heißt Grundgesetz. Und ähm, den, auf den können sich eigentlich alle äh, in diesem System berufen. Aber es ist halt ein, ein, ein Privileg, was man natürlich ausfüllen muss. Und das heißt dann in dem Fall ähm, äh, das Wagen. Also immer wieder Risiko. Es gibt äh, sonst ist es umsonst, also wenn es ist nicht äh, wie äh, wir so häufig auch in den Medien immer so erleben, so dieses ästhetisieren des Alltags, machen wir ein bisschen hübscher hier, mhm. machen wir ein bisschen netter da, mach mal schwarz weiß, ja komm mal, komm mal hier ist noch Kunst am Bau, machen wir noch, mach noch eine, machen wir noch eine Fläche hier, so wie man in Köln sagt, äh, sondern nee, äh, es geht halt dann darum, diese Herausforderung anzunehmen und die auch zu zeigen und das heißt halt die Frage war ursprünglich, was ist Kunst? Ich kann sie natürlich nicht beantworten, aber ich glaube, ein, ein, was immer mit einhergeht, ist, sich völlig angreifbar zu machen. Also äh, in, etwas zu zeigen, ein, ein Produkt zu schaffen. Ähm, es ist am Ende immer ein Produkt, auch wenn es ein Event ist oder wie auch hm. immer heute Kunst sich zeigt. Aber sich angreifbar zu machen, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt hier eine Weile mit beschäftigt. Weil es keinen
1: Maßstab gibt, an dem man die Qualität des Produktes objektiv messen könnte, wie beispielsweise bei der Arbeit eines Tischlers.
0: Genau, also der Frank ist dann richtig, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Ja. Oder wenn er eine, da kommt es dann wieder, äh, dann, wenn die dienen, ja? <lacht> die deutsche Industrienorm, wenn die das absegnet. eine ja. <lacht> Kunst dienen, wäre doch auch mal schön. Es gibt ja sowas Ach. Als, im Galerienbereich, aber äh, da spricht ja keiner rüber. Größe von Bildern spielen dann eine Rolle, die sich dann auf Preise auswirken und so. Aber das ist so ein Bereich, der natürlich also eher im Mittelfeld ist. Mhm. Alles andere ist natürlich wieder der Spekulation ausgesetzt und ähm, damit beschäftige ich mich natürlich nicht. Ich, ich, ich arbeite nicht spekulativ. Äh, ich sage auch immer, wenn ich, ähm, ich arbeite ja auch mit Studierenden viel, dass man nicht wirklich sicher sein kann, dass dann Kunst entsteht. Also nur, weil jemand ein Bild malt oder weil jemand ein Stück Musik komponiert. Das sind alles handwerkliche Tätigkeiten. Ähm, und, aber wir können eigentlich nur die, die Mittel bereitstellen. Am, am besten ist es, finde ich, äh, wird es, wenn Sie ein Theaterstück nehmen. Ja. Sie ja. können proben. Hm. Ja, sie können die Gewerke zusammenbringen. Sie können, äh, wie auch immer. Äh, Den Text aufsagen. Genau. Ja, und nicht. die Leute dazu bringen, dass sie tun, was der Regisseur will oder das einzelne Beteiligte sich. Beteilige sich vorstellen. Aber das ist. Wir reden hier über den Betrieb. Ob dann das entsteht, das Dritte, ja, so was, von ich meinte, wo man von aus, wo man nicht mehr von ausgehen kann. Mhm wir wissen, wie ein Scheinwerfer funktioniert und wir haben Leute, die die unglaublich einsetzen können. Sie mhm. ja? können mit Licht unfassbares tun, kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, und äh, sie können äh, mit, mit Bühnen Unglaubliches tun, aber das sind Dinge, von denen wir wissen, dass dann etwas passiert in unserer Wahrnehmung, von dem wir vorher vielleicht eine Ahnung hatten, aber was wir für unmöglich gehalten haben. Nicht im Sinne einer Sensation, sondern deshalb Eingangs- auch oder Erklärungsversuch ähm, wie man Welt beschreiben kann oder wie man mit der Welt umgehen kann. Also, dass da etwas passiert, was vorher so nicht denkbar war, das, da können Sie nur die Dinge bereitstellen.
1: Wenn dann bleiben wir mal bei dem Theaterstück, wenn, wenn aus diesem Theaterstück dann tatsächlich Kunst wird, wird sie das dann nur weil es ein außen gibt das diese kunst als solche wahrnimmt oder wird sie das auch aus den künstlern selbst heraus
0: das ist eine super frage also das ist so die klassische frage braucht es das publikum und ich glaube bei der kunst die wir so wie wir heute mit ihr umgehen und das kann man glaube ich mittlerweile für den oberbegriff kunst sagen dazu zähle ich eben auch so etwas wie musik und Theater, beziehungsweise wir sind an einem Punkt, wo man sich fragen muss, gibt es Theater noch, gibt es Musik noch? Und in diesem Bereich, glaube ich, braucht es definitiv das Publikum. Mhm. Es ist, wenn wir, nochmal zu der Frage, was ist Kunst, was sie für mich nicht ist, ist zum Beispiel, also ich, Zeitlosigkeit ist für mich zum Beispiel überhaupt kein Marker. Das wird ja immer angewandt. Wenn sie wenn Sie Bach wird immer herange der arme Mann der immer herangezogen wird um dann zu erklären ne, so eine Qualität ja und weil das, das ist zeitlos das können Sie immer spielen mhm. ähm, äh, wenn der Begriff spielen dann anders gemeint wäre würde ich das wieder verstehen aber eigentlich
1: wie, wie ist denn spielen gemeint nicht ernst? Also im, im Sinne heute. Nee, es ist sehr
0: ernsthaft natürlich. Ja, ja, aber, es ist also dieses ja. Aufführen, das können ja. Sie immer und das funktioniert. Wenn Sie, darum geht ja. Ja, so wenn, ja. wenn das jemand sagt. Mhm. Ich habe ich hab mal, da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu, genau mit dem Lautsprecher, mit dem ich jetzt arbeite und den wir über Jahre entwickelt haben, mit dem ich eine sehr lange Geschichte habe, ein unglaublich desaströses Konzert erlebt, in dem wirklich fast alles abgestürzt ist, was an Computertechnik da war. Nachdem wir unglaublich lange geprobt haben. Und danach kam jemand zu mir und sagt: "Ist schön, gut. Also man spürt den Ansatz, man spürt diese ganze Energie und wie viele Leute da dran ahnen. Aber ihr müsst anders denken. Ihr müsst denken wie eine Bachfuge. Ja, die kann man auf jedem Instrument spielen. Die ist stabil. Ja, und man kann immer durchhören, um was es da geht.
1: Aber warum sollte ich sie denn dann heute spielen, wenn ich sie so, wenn ich sie jederzeit spielen kann? Mhm.
0: Und mir geht's genau. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ich glaube, dass es um Zeitgemäßheit geht. Also ja, ich verstehen. glaube, dass eine Kunst dann ähm, wirken kann, in Klammern für manche von Bedeutung sein kann, Klammer zu, äh, wenn sie in ihrer Zeit etwas aufgreifen kann oder etwas in Schwingen bringen kann und also das inkorporiert, weil das kann ich nämlich durch die Zeit immer wieder lesen. Das glaube ich schon. Ich kann, es ist doch viel spannender, Bach so zu hören zu sagen, aha, so haben die zu der Zeit gedacht, gearbeitet, gewirkt. ja. Und wie steht das im Verhältnis zu heute? Das ist es. Also es geht nicht um die Zeitlosigkeit, sondern es geht immer um Zeitgemäßheit. Und ich glaube, dass zum Beispiel gewisse Techniken deshalb immer in die Kunst einfließen müssen, die zu dieser Zeit ja gerade aktuell sich entwickeln oder kritisch sind. oder da Die Videokunst der 80er Jahre, das das
1: ist ja fast exemplarisch dafür, nee. das war damals ja unerhört genau und also. heute kriegst, holst du damit ja keinen Hund hinterm Ofen mehr vor.
0: Naja, also leider, Ach. aber Sie haben vollkommen recht. <lacht> äh, nehmen wir nur die Fotografie ja. und dann gehen wir ein bisschen weiter vor. Also wir reden ja über kurze Zeitabschnitte. Ne? Also wir sind ja jetzt schon sozusagen bei den, wie man das manchmal so lapidar sagt, Medientechniken. Hm. Und ähm, dass man mal irgendwie Kunst anders macht als mit den Händen zum Beispiel, also Malen und, und Skulptur, das war ja völlig undenkbar. Und ähm, okay, dann Hammer und äh, alle anderen äh, äh, Werkzeuge, die dem ursprünglich aus dem Handwerk abgeleiteten, äh, dann dienten. Aber dass man dann hingeht und... Äh, mit dem Fotoapparat sowas wie Kunst macht, das war ja unerhört. Also überhaupt die Behauptung. Und ähm, sagt uns aber ganz viel eben, und da sind wir wieder auf dieser Kante, von der ich am Anfang sprach, von dem, was man sagt, das gehört sich, das machen wir so. Auch, das geht ja auch für die Kunst. Deshalb, es wird der Kunst häufig vorgeworfen, dass sie so selbstreferenziell geworden ist. Ja, also dass sie sich ja la polar, also immer nur auf sich selber beziehen mhm. würde. Naja, es ist natürlich ein probates Mittel, um zu zeigen, dass das, dass diese Art zu denken in einer Gesellschaft, also die Verfestigung von Gedanken, die uns... Ähm so einschränkt und die uns äh, so ängstlich macht, zum Beispiel vor Fremden, vor dem Fremden und den Fortschritt eigentlich hemmt. Also dass die sich natürlich auch auf die Kunst auf, auswirkt. Deshalb, na, also immer so dieses: Was ist erlaubt? Ja? Mhm. Kunst muss so gehen. Also dann nimmst du doch keine Kunst. Dann nimmst okay. du genau, da nimmst den Block, ja? ja, und dann hast du halt hier so Werkzeuge und dann machst du mal hier einen Menschen draus. Aber weh, Du stellst drei Busse vor eine Kirche? Oha. Und dann noch irgendwie falsch rum? Ja, weil ja macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. So, und in dem Moment geht die Diskussion los. Und das ist das, da ist die Wahrnehmung, also im, mit einem Negativwort würde man sagen, gestört. Und das das ist es. Deshalb, und das, wir leben in einer ganz schwierigen Zeit, weil das wir eben mit der Videokunst sagten, das war eine Zeit, wo man äh, aber den Horizont sehr weit gemacht hatte. Ja. Ähm, um diese Dinge überhaupt denken zu können, aber auch aufnehmen zu können. Da war die Diskussion um Kunst ja auch eine sehr viel liberalere. Wenn Sie sich heute, und da kann man auch wieder viel ablesen, finde ich, hinstellen und eben mit Medientechniken äh, versuchen, Kunst zu machen, das ist immer der Versuch, äh, werden Sie vor allem ganz häufig angegriffen für diese Kaprizierung. Also, dass man sich hinstellt und sagt, so hier, ich mach mal was. Ne? Mhm. Weil äh, weil wir ja doch in so einer gleichen, also wir haben uns dran gewöhnt, auch das äh, spielt eine große Rolle, also Saturierung in unserer Gesellschaft, dass, äh, dass, dass wenn wir uns alle gleichförmig verhalten, es schon irgendwie gleich gut geht. Was natürlich nicht stimmt. Und deshalb ist es gerade so spannend, heutzutage eben da einzugreifen. Also ich... Ich glaube, dass es gerade jetzt sehr relevant ist, das, was wiederum auch sagt, dass es Zeiten gibt, wo es vielleicht weniger relevant sein könnte oder wieder wird, mit ähm, den Techniken, die wir haben, äh, also den Geräten die und den ähm, umzugehen, um zu gucken, ob wir denen auch andere Nutzungen zum Beispiel für Kunst abbringen können. Sei das... Äh, Sei das eben äh, Computer, seien das äh, Codes, sei, äh, äh, wer weiß, ich glaube, es wird dringend Zeit, dass jetzt jemand mal mit selbstfahrenden Autos was macht also künstlerisch, weil man eben, es geht halt immer darum zu verstehen, welche Konzepte sind da drin, ja, welche, welche ingenieursmäßigen Konzepte stecken drin, welche naturwissenschaftlichen Thesen ja. äh, sind wo manifestiert und eben auch, was für künstlerische Ansätze stecken in der Kunst, das sind ja alles Ideologien letztendlich und in dem Moment, wo jemand sagt, nein, das ist keine Ideologie, wir befreien uns von der Ideologie, <lacht> haben wir schon die nächste, ja. also und, und deshalb, wenn Sie fragen, was ist Kunst, dann können wir uns immer nur schrittchenweise sozusagen eben zwischen von so sozusagen mit einem Fuß und dem anderen Fuß um etwas herum trippeln, was sich in der Mitte so als Grenze dann manifestiert, dadurch, mhm. dass wir trippeln auf dem, was wir wissen oder dürfen und auf dem, was irgendwie nicht geht oder was wir nicht wissen. Mindestens und Mindestens
1: ungewohnt ist.
0: Ja. Also ungew genau was nicht, da kommt ein anderes Wort rein, was ich sehr mag, was nicht gewöhnlich ist und was an vielleicht an was man sich so schnell nicht gewöhnt und gewöhnen mag. Denn machen wir uns nichts vor, äh, die Bilder, die jetzt äh, in irgendwelchen Büros äh, äh, hängen von Banken, Konzernen und sonst was, sind, Kandinsky, hm? waren Unmöglichkeiten in ihrer Zeit. Also, Kansinski nicht unbedingt in seiner Zeit, aber <lacht> ja. auf dem Weg dahin, ja, ja. ja? Die großen Prinz, ja? Also, äh, oder nehmen wir... Ähm, gerade ein Feature gehört über Wolf Forstel, oh, der ja. damals in Köln die natürlich. Autos eingegossen hat, ja. äh, was da los war in der Klar, Stadt. Ja. natürlich. Also, das ist gerade diese Zeit heute denkt Köln. man, ach, guck. Forstel. <lacht> ja, genau. Ja, das gehört zum Bildungsbürgertum ja, dazu, ja, ja, dass ja, man also sagen kann, ah, schau, Forstel. Mhm. Und weiter, ja? Und äh, das ist also sozusagen, dann ist es, wenn das... Eine Zeit, gehen wir ins Ungewöhnliche, können damit etwas helfen zu beschreiben, ja? ähm, wie, wir, wie unsere Wahrnehmung gerade ausgerichtet ist, mhm. durch Medien, durch Politik, durch gesellschaftliche äh, Konventionen, ähm, die angeblich uns zusammenhalten, aber eben auch viel trennen. Und in dem Moment, wo man das beschreibt oder wo das ungewöhnlich wird, das Produkt, zum Beispiel Autos, die missbraucht werden, ja Wie jetzt nicht Auto fahren damit, wie nicht jetzt im Stau stehen, wie jetzt nicht irgendwie äh, Abgase produzieren. Einfach hinstellen und golden ansprehen oder äh, Flügel dran machen. Nee, das war äh, ich Schuld. Weiß, ich wollte jetzt gerade, also, ich wollte jetzt den nächsten Schritt gehen. Okay, verstehe. Ja. Ja, also ja. sozusagen, äh, das hat ja auch für Aufsehen gesorgt, obwohl mhm. das eigentlich eine Verniedlichung für mich war. ja Aber, aber auch das war äh, die Diskussion, die dann in so einer, so, ähm, Gemeinde losgehen. Ich habe ja elf Jahre in Köln gelebt und glauben Sie, das haben wir eben eigentlich auch schon beschrieben, diese ganzen Diskussionen, die es da gab, mhm. äh, die gibt es ja heute auch noch in dieser Stadt und die hat so viel gesehen, nur ist die ja quasi über diesen Diskussionen eingeschlafen. Also alles, was damals so äh, da so lebendig war, ist ja dann irgendwann weggegangen. Mhm. Ja, so. Also das sind, ähm, und ich glaube auch eben, was ich meine, ist mit der Relevanz. Für eine Weile kann man in berlin wo wir jetzt sind gerade äh, was machen und das äh, hat auch so eine verheißung von hier kann man etwas erleben aber das wird häufig so mit sensation gepaart mhm. ich meine es eigentlich im sinne von erfahrung machen ja weil ich glaube das ist das was uns das einzige was uns äh, davor schützt ähm, äh, kleiner zu werden enger zu werden äh, angst zu bekommen ja äh, vor dem leben ist glaube ich äh, und und ähm, eben im Kopf im, äh, so 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 eng, dass wir eben den Austausch verweigern. Und das ist es. Also der die Kunst ist immer ein Angebot auf Austausch. Und das geht halt eben häufig über die gewöhnliche Hallo, wie geht's, guten Tag. Also dieses Um was hast du gestern gemacht? Hast du Hast du auch Tatort gesehen und so hinaus? Ja, so ist es, sondern äh, es, es, um halt sozusagen zu gucken. In der Reibung, wo, wo befinden wir uns gerade? Das ist immer eine, eine Status Quo Aufnahme. Deshalb zeitgemäß. Mhm. Ja, also in der Zeit sein. Das ist, glaube ich, so, ein, ähm, so eine Bedingung. Ja. Für so, Kunst. Ja, es ist ein Druck. Mhm.
1: Wann haben Sie festgestellt, dass Sie sich die Welt auf genau diese Weise
0: aneignen? Oh. Wollen oder müssen? Das, also das sind jetzt zwei ganz tolle Fragen. Ein, Ich fahre mal mit der letzten an. Mhm. Äh, ich habe einen guten Bekannten, der ist äh, Autor und äh, lebt in Köln, Gunther Geltinger. Und der ist, als er einen ziemlich dicken Preis gewonnen hat als Literat, äh, nachdem man jahrelang, also wirklich sehr lange nichts von ihm veröffentlicht man hat er gesagt, es ist für ihn eigentlich nie die Frage gewesen, ob er, äh, also die erste Frage, ob er von der Kunst äh, leben kann, sondern ob er mit ihr leben kann. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also weil, weil es so, äh, und diese Frage äh, ist, ähm, ist, glaube ich, durchgehend ungeklärt. Also äh, das ist, etwas was äh, was ich glaube ich, jeden Moment anders äh, also also was was sich jeden Moment entscheiden kann äh, dass dass man sagt es geht nicht also ich habe diese Entscheidung zwar getroffen sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und sitzen also
1: was ist wenn die Frage anders lautet was ist wenn die Frage
0: lautet ob man für die Kunst leben kann Ich halte das für eine, also das, das hört man ja auch häufig. Ja, eben. So, Das halte ich für eine völlig vermessene Aussage. Okay. Weil äh, da wird der Kunst, sie also wird sozusagen wie eine Person dargestellt, ja. ja, also als ob man eine Beziehung dazu hat. Das ist sozusagen also eine alte Männererotik, die gerade auch ja. in den letzten Jahren in Berlin im Theater so häufig zu hören waren. Also alles geben für und so und mhm. sein ganzes irgendwie so in Dienst stellen und so. Äh, das, das finde ich, das ekelt mich sogar ein bisschen, weil es ist so eine Anmaßung, ja, so eine körperliche Anmaßung von etwas. Äh, man kann nur versuchen, was beizutragen und ähm, jeder, der sich in diese Prozesse wirklich hineinbegibt und was das alles mit beinhaltet, da wird mir auch zum Beispiel ein Interview geben, ja? Also, ja, und das alles, alles so und am Ende festzustellen: ach, Ich wollte eigentlich <lacht> ja eigentlich, ah, ja, und wie kriegt man das jetzt hin? Ne? Also äh, ähm, das ins, also da wird man, egal mit welcher Vehemenz man im Leben steht oder das betreibt, äh, 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 wird man sehr bescheiden. Also die Leute, die wirklich äh, über lange Zeit dieses Angebot, dieses Kommunikationsangebot aufrechterhalten können, äh, sind sehr leise und sehr bescheiden. Und äh, deshalb für Kunstleben, das ich weiß nicht, ob man das mhm. wirklich äh, ohne eine unfassbare für mich völlig unerotische vermessenheit nur rausposaunt es ist ich glaube es ist eine sehr stille beobachtende haltung und das ist aber jetzt kombiniert mit ihrer ersten frage warum ich bin ja nun schon akustiker ich arbeite ja aus fast ausschließlich zumindest im mit meinen produktionsmitteln um mal dazu zurückzukommen mit akustischen geräten und medien ja und das liegt in meiner, ich glaube, durchgehenden Faszination für dieses ganz feine, zerbrechliche Verhältnis von Klang, Körper und Raum. Also äh, es ist für mich eine, für mich die zeitgemäßeste Form, äh, mit dem Alltag umzugehen. weil wir sind. Wann so haben Sie das gemerkt? Oh. Also ich glaube, ich habe das sehr früh gespürt äh, im Umgang mit äh, Instrumenten es gibt so, es gibt so, jetzt machen wir das doch mal. Ne? Jetzt kommt doch die Stelle, wo, wo der Komponist oder Künstler beschreibt, wie in der Kindheit so eine Geschichte war. Genau. Gibt Was das, wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? Ich erinnere mich leider gar nicht an diese Zeit. Aber ich, wir können jetzt mal so ein Bild zeichnen. Und zwar ja. soll ich mal bei meiner Oma vorm Radio gesessen haben, jungen Jahren, konnte gerade wohl sitzen und es muss jemand Gitarre gespielt haben im Radio, das sage ich jetzt extra so, also ich, da saß wohl jemand im Radio und hat Gitarre gespielt und ähm, ähm, und ich habe so davor gesessen und habe so dieses Gitarrenspielen mhm. nachgemacht, also mit einer linken, linken Hand irgendwas greifen, Luftgitarre in der ja. Luft, ja. Und genau, Luft, ich habe Luftgitarre gespielt und äh, ich wusste nicht was eine gitarre ist und ich wusste auch nicht zu der zeit dass da äh, jemand also ich habe das wohl irgendwie mitbekommen aber, äh, so aber und ich wusste auch nicht dass dann niemand im radio sitzt sozusagen und ähm, aber anscheinend irgendwie schon und genau das bild ist es äh, beschreibt schon so viel also dieses äh, medienvermittelte ja also man äh, das, das ist unglaublich faszinierend, Das scheint etwas in uns zu geben mit diesen ganzen Instrumentalen, mit den Geräten, äh, was uns anzieht und was uns so, ein, so eine Verbindung zur Welt zumindest suggeriert, also dass wir da ein Gegenüber haben, ja, dass wir mit jemandem spielen, dass wir, äh, dass wir durch Klänge äh, eine Entsprechung erzeugen, dass wir aber auch etwas sozusagen kommentieren dürfen. Und ich glaube...
1: Das ist eine Erweiterung von Sprache. Ja, ja. sehr wahrscheinlich. Ich bin Oder ein, ein, ein Zurückfallen auf das, woraus sich Sprache entwickelt hat. Ich glaube, hat.
0: es ist eher ähm, das, weil... Äh, äh, Aber es ist tief drin. Ja, man ja. muss halt wirklich so ganz aufpassen. Auch das sind so äh, m, m, Sätze, die gerne korportiert werden. So von wegen Kunst ist eine Sprache, Musik ist eine Sprache. Musik ist eben keine Sprache, sie ist unterkomplex. Und dadurch hat sie... Also wenn's, wenn man eine Sprache... Ver, ver, mhm. Und deshalb ist es interessant, weil in dieser scheinbaren, also im Verhältnis zur Sprache, Unterkomplexität ist so eine irre Komplexität möglich, dass wir natürlich eine ganz, in ganz andere, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Ne? Also es ist auch eine andere Komplexität, oder? Es ist ja
1: eher eine emotionale Komplexität, die jetzt Klang in mir erzeugt, mm. wohingegen Sprache ja eine kognitive Komplexität
0: mm. in mir erzeugt. Ja, das ist, wenn Sie die, die, die Hauptlinien rausnehmen, aber ja. Sprache ist ja auch Klang. Also man sagt ja Gut, auch, ja. der Ton macht die Musik und ja. ganz viel okay. in der Kombination, ja. kom wissen Sie ja auch aus also Ihrem Beruf, äh, Sie können mit drei Leuten genau die gleichen äh, Fragen austauschen, ja. aber wie Sie, wie Sie fragen, ob sie, in welchem Register so ihrer Stimme sie anfangen mm -hmm. zu fragen. ja, äh, So wird, so werden die Antworten äh, sich ergeben und auch sie wieder antworten. Ja. Also äh, deshalb, das spielt auf vielen vielen eben eine Rolle, wie sich das dann entwickelt und da spielen dann äh, emotionale und kognitive ähm, Aspekte äh, in beiden Bereichen eine Rolle. Aber ich, ich merke, ich denke zu vulgär noch, ja. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Aber äh, das sind ja. Der der äh, der Paul, zu dem wir nachher kommen, Slavsky, der, der hat ja mal in unserer äh, Arbeit mal gesagt oder ich glaube auch in einem Interview, was er gegeben hat, es, äh, das ist jetzt mein, meine Zusammenfassung, ich zitiere ihn da äh, auch sehr wahrscheinlich vulgär, aber äh, er hat mal sowas gesagt wie, es geht nicht darum, dass wir am Ende sagen, das ist wahr. Das ist Wahrheit, sondern es geht bei diesen ganzen Dingen, die wir tun, diesen ganzen aufwendigen ähm, Schritten und ähm, Situationen, denen wir uns aussetzen müssen, um dann so ein paar Daten auf ein paar Blättern zu haben oder einen Bildschirm angucken zu dürfen, äh, geht es darum, herauszufinden, was weniger falsch ist, mhm. so, äh, um dann von da aus weiterzugehen. Und das verbindet eben Kunst und Wissenschaft ganz stark. Und bei mir war das, glaube ich, sehr früh so, ohne dass ich wusste, worauf es hinausläuft. Also ich hätte, ich habe nichts geplant gehabt, dass das passiert. Aber ich habe halt sehr viel mich Musik, mit Musik auseinandergesetzt und habe halt aber immer in den verschiedenen Sparten, in denen ich dann unterwegs war, so also Bandmusik oder ich habe zehn Jahre lang klassische Gitarre an einer Musikschule unterrichtet zum Beispiel. Und habe Schüler gehabt, die waren wirklich acht, neun Jahre bei mir. Also auch diese diese wie man so Leben begleitet und wie andere, also was das für soziale Komponenten auch hat. Ähm, hab, äh, aber ist das schon Kunst? Nein, eben nein, nicht. Nein, ne? Das ist und, noch genau, Handwerk. Ne? Und deshalb habe ich das halt immer, und das wir waren mal zeitgemäß und ja. ich habe das dann, ich habe mich lange mit Jazz beschäftigt ähm, und äh, kann mich heute auch noch für so Schallplatten begeistern, aber ich gehe zum Beispiel nicht mehr in Konzerte. Warum? Weil ich immer durch die Zeit meiner Entwicklung auf der Suche war und festgestellt hat, nee, das beschreibt nichts im Jetzt. Das beschreibt nur noch, was gewesen ist auf einem höheren Spielniveau äh, mit der äh, Verheißung, dass man das jetzt studieren kann. Also wir sind wieder angekommen, wir sind wieder gesellschaftsfähig und so weiter. Wo ist das? Ja, Also ich bin ich bin in den äh, Mitte 70er äh, geboren und habe erst sehr spät, das linkt jetzt auch wieder in Ihre Frage, äh, festgestellt, dass ich in einer retro-retro- -Retro äh, Gesellschaft aufgewachsen bin. Das ist mir aber erst viel, viel später klar geworden, also dass, dass viel der Musik, die ich dann gehört habe, äh, schon in der zweiten Aufwärmung war oder in der dann in, in der ersten und äh, ich habe äh, für Punk war ich zu jung in dem Sinne, also das habe ich das äh, habe ich nicht verstanden in seiner Einordnung, also wo es sich selber eingeordnet hat, auch als Designobjekt konnte ich das intellektuell, dass man Punk, Punk erfunden hat und dass ich das sozusagen äh, ja und dass das eigentlich auch eine, eine Modeidee war, also was das was die Optik anging und, ähm, und all diese ganzen Dinge, zum Beispiel Kraftwerk äh, habe ich erst viele, viele Jahre, nachdem es die gab aufnehmen können für mich ja und äh, auch dann das zum Beispiel einordnen können in das Nachkriegsdeutschland ja also wo das kognitive und das emotionale äh, mhm. irgendwann vielleicht so sich verheiraten und man feststellt ah meine Güte ja so ähm, also ich bin da sehr spät und und Jazz also ich habe ich habe äh, Jazzplatten gehört und dachte mir oh mein Gott was ist das denn das ist ja abgefahren ja und dann aber und mir angehört das will ich jetzt auch machen und dann ähm, ähm, auch da äh, viele Jahre äh, mich mit beschäftigt und, und äh, studiert und festgestellt, ja, aber im Jetzt, wo die Klänge aus Lautsprechern kommen und alles äh, definitiv in Richtung digital geht, äh, ja, äh, was 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 ist denn das? Also wie kann ich das mache ich das aus? Ist das dann eine Trotzreaktion? Wir machen trotzdem noch äh, mit äh, Darmseiten oder äh, ja. oder so. Und ähm, mein mein Einstieg und Ausstieg gleichzeitig war, glaube ich, als ich dann irgendwann entschieden habe, ich äh, ich lasse das alles mal und ich dann nochmal in die Kunsthochschule für Medien in Köln gegangen bin. Da war ich allerdings schon um die 30 und äh, war wirklich ein das klingt jetzt so ein bisschen nach, äh, soll nicht so prophetisch klingen, ähm, ich war wirklich ein Suchender, aber als Suchender auch eigentlich ein völlig Beunruhigter. Ja? Ähm, weil ich gedacht wie kann mir jetzt wie, also, wie kann man kommentieren und wie kann man äh, wie kann man drauf zugehen auf das andere, also auch jetzt auf, auf, auf seine Mitmenschen, ne? mhm. so. außer ja eben indem man ihnen Dinge, indem man einfach wieder Dinge wiederholt und sozusagen noch besser macht. Aber das ist ja, das ist das ist sozusagen der äh, der, der 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 feuchte Traum jedes äh, Autoherstellers viele Jahre gewesen und wir stellen ja gerade fest in welcher Panik ja. man sich gerade und welchem Aufruhr man sich da befindet und auf einmal alles was viele Jahre ganz klar war inklusive Arbeitsplätze fupp, weg ja, ja so äh, wo sich das wieder entlarvt mhm. ja das richtige das äh, der der the golden way und ähm, und ich habe dann festgestellt als ich mich mit Videokunst viel auseinandergesetzt habe, mhm. also ist ein ganz tolles Stichwort eben gewesen, was was eben eine leichte Veränderung ja, äh, dessen, wofür etwas gedacht war oder wo, wofür etwas äh, äh, an Wahrnehmung verändern kann. Was mhm. zum Beispiel Found-Footage-Filme, das hat äh, also wo wo jemand aus 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 Hollywood-Filmen äh, Dinge herausschneidet und verlangsamt. Also so ganz klar, das sind die Klassiker, muss man nicht alle aufzählen, aber äh, aber was das macht, das Bekannte in einen anderen Kontext gesetzt, so einfache künstlerische, handwerkliche Tätigkeiten, aber wie die Wahrnehmung dann auf hm. einmal irritiert äh, wird und, und Neues produziert. Und das ist aber andererseits wieder problematisch und deshalb arbeite ich mit Klang, weil wir so zugesetzt sind mit Bildern und äh, die intellektuell also wir haben eine riesen natürlich Bildforschung Medien Medienspezifische Bilderforschung in den mhm. letzten Jahrzehnten vor allem ne? und ähm, und das ist so saturiert dass ich äh, und dann gucke ich hier wenn ich hier rausgucke aus den Fenstern auch überall auf Werbeflächen ähm, und Banner und ähm, ich glaube das ist das ist festgefahren also ich glaube man kann in, in diesen ganzen Bildbereichen kaum noch, kaum noch. Also Es das, das muss schon sehr schrill sein, überhaupt noch wahrnehmbar zu sein. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch wieder so eine Theaterfrage. Wen kann man heute noch durch irgendwas Schrilles wirklich dazu bewegen, dass die Wahrnehmung einen Sprung macht? Das ist so, ja, okay, du schiebst dir jetzt eine Wurst in den Hintern, das ist ein hartes bild also ne, ich mm -hmm. zitiere ja nur was, äh, was gerade passiert ist denke ich mir nicht aus oder was schon jetzt ein paar jahre her ist oder ihr zieht euch jetzt alle nackt aus oder man sieht ganz viel blut oder man, man das ist jetzt auch schon was ist das 15 jahre her oder länger 90er äh, Benettonwerb. werbung die benetton werbung ja. ja so eine sache was für ein aufschrei ja hochinteressant in der deutschen rechtsgeschichte also äh, große weisheiten produziert aber als Bild, doch weg, guckt sich doch weg, ja. jetzt. Und das meine ich halt, ähm, äh, wir haben gerade eine große Sexismusdebatte, mhm. so, äh, äh, das ist wichtig, aber wenn man, wenn man uns, also wir wissen, also wir wissen doch, dass diese ganzen Werbungen nur über Haut funktionieren in den ja. meisten Fällen. Und, und deshalb, äh, mich interessiert, ganz stark, wie weit wir äh, mit Klang gehen können. Klang als äh, Träger von Bo Botschaft im Sinne von jetzt zum Beispiel, also wenn wir mit mit Sprache agieren, ja. ganz klar. Äh, oder wo die Herkunft noch klar ist, ich höre einen Geigenton, aber wo, wenn ich ihn aufzeichne und wieder abspiele, natürlich schon die Frage losgeht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt hier äh, eine CD auflegen mhm. Und da kommt Musik aus dem Lautsprecher. Sagen wir mal, ich äh, konstruiere, äh, das ist eine Einspielung, Barenbäum spielt äh, Mondscheinsonate auf, nehmen wir noch ein Instrument dazu, auf einem Steinway. Mhm. Ja, oder Bechstein, was sie wollen. So. Und da gibt es halt eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft, die kann genau sofort sagen, schnipp, das ist Bahnbäum, mhm. sogar noch eine Jahreszahl, die mhm. Einspielung. Ja, Und äh, da spielt jetzt gerade Mondscheinsonate äh, ist ja ganz klar, auf dem Steinway. Ja. Das stimmt nur zum Teil. Ja. Weil was eigentlich passiert, wenn wir über Realität, das ist ja dieses Ding, ne, im Jetzt sein und was ist da, was jetzt passiert, steht da eine schwarze Box oder eine Kiste mit einem Stück Pappe drin und die verdichtet Teilchen in der Luft. Mhm. Das ist was da wirklich passiert. Da ist kein Barenbäum drin. Kennen Sie meine Geschichte, genau, von, wie ich äh, dann mit der Gitarre davor sitze? Mit Radio. So, äh, das ist was real gerade passiert. Ja, und das finde ich halt so spannend. Wie kann das sein, dass ich das glaube und dass ich auf einmal als Bildungsbürger auch dann irgendwie mein Wissen da drauf schmeiße? Ja. Das ist die Aufnahme, das ist der Pianist und und, und so. Also wie kommen diese Konstellation der Selbstversicherung in der Welt zustande von einem Stück Pappe, was in Schwingungen versetzt wird? Ja, und dann sozusagen auf etwas, was ein Original ist, referenziert, äh, also was mal irgendwo Vorsicht mit dem Begriff echt eingespielt wurde. Ja. Und jetzt wird spannend. Also diese ganzen Simulakren, also wo jemand wo wo wir dann einfach nicht mehr auf das, wo wir nicht mehr sagen, also wir reproduzieren, wir arbeiten mit Instrumenten, die klingen wie, die dann irgendwann besser klingen äh, äh, und oder bessere Simulationen vom Steinway sind. Ähm, oder äh, dann, dann in, in gibt es halt die letzten 100 Jahre äh, völlig schrägen Instrumentenbau, gut, den gab es immer, aber ähm, wenn Synthesizer gebaut, die werden auf der einen Seite äh, willkommen geheißen als irgendwie, jetzt können wir wirklich mit Klang modellieren mhm. und andere, die das völlig als unmenschlich. Das als, ist ja keine Musik, das, damit ist das kein, kann ja jeder. Da das, das, braucht man nur drehen und genau. so. Also diese Spaltung, ja. ja, da spürt man es wieder und dann wird's interessant. Und dann, wenn Sie, deshalb meinte ich mit Retro, äh, äh, wenn Sie dann sehen, dass es in den 90ern auf einmal äh, äh, Bands gibt, die Schallplatten veröffentlichen, wo drauf steht. Äh, äh, diese äh, Schallplatte oder diese CD ist ohne äh, Synthesizer produziert. Also zu sagen, die ist echt, ne? ja, Wo, wo ja. dann auf einmal Rock'n'Roll, ja. ja, der sich von Instrumenten ableitet, die ja auch Muti Mutanten sind, also ja. zum Beispiel die E-Gitarre, ja, äh, äh, auf einmal äh, als die echte Kunst oder das, der echte Klang oder äh, darstellt. Ja? Also dieses, und da wird es spannend, ne? wenn sie, wenn sie merken, mh, okay, wir haben hier diese äh, Klangapparate, Apparaturen, und da werden Ideologien dran gehängt. Ja? Glaube, das ist echt, das ist real, das ist so. Und wir, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das, dann, und das werden dann wir in muss das ja richtig auch sein. so machen. Genau. Und, aber und alle paar Jahre neu. Ja. Aber dann. Ne? Ja. Also äh, die E-Gitarre ist noch nicht so alt, der Synthesizer auch. Jetzt sind wir mittlerweile komplett digital. Ja. Also äh, in der Klangerzeugung ja. äh, oder sehr stark. Und das fasziniert mich. Da, da bin ich halt, das interessiert mich, weil ähm, man eben so viel ablesen kann. Von dem kam davon, was man darf, was richtig und was falsch ist. Ähm, und äh, sich das aber sehr viel, also sehr fein einfach befragen lässt. Ich kann halt mit Klang so unglaublich, unsere Ohren lösen halt so unglaublich hoch auf. Hm. Ja, Also wir haben wir können über so viele Oktaven hören und in so vielen feinen Frequenzen. Wir können so fein Richtungen bestimmen. Das finde ich halt das Spannende an Ohren. Ja. Ja, also das, die Richtung. Ja, ja, genau. Also wir, wir, wir hören 360 Grad. Ja. Und, und wir können nur in einen bestimmten Winkel gucken, ja. Und um, wir nehmen die Welt konstant auf. Und das finde ich interessant, weil natürlich da eine große Verletzlichkeit auch drin liegt. Wir sind über unsere Ohren sowas von verletzlich. Äh, ein Bekannter von mir, Daniel Burkhardt, ein Videokünstler aus Köln, der hat, mit dem ich viel zusammen gearbeitet habe, also audiovisuelle äh, Versuche, also in, in, in Arbeiten gemacht habe, der hat mal irgendwann gesagt, äh, es, es ist interessant, dass, was man den Augen zumuten kann, an Unmöglichkeiten, an Trash, an Schmerzen, ja, das ist im, im Ohrenbereich überhaupt nicht möglich. Ja. Also, ich brauche nur irgendwas bei Die die Schrillheit des Alltags aufs Ohr äh, übertragen, das ist das, man verliert den Verstand. Man ja. versteht, also, ich brauche ja nur so also ja. wenn, wenn wenn so, so nimmst nur die Kreidetafel. Mhm. Oh, geht nicht, ja. geht überhaupt nicht. Das äh, aber Gut, das ist auch. Ich brauche einfach nur äh, synthetisch irgendeine Frequenz irgendwie bei bei 1000 Hertz oder so anregen. Da, da, da wollen Leute den Raum verlassen. Ja. Das ist gilt als schmerzhaft. Das ist irgendwie gar nicht. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Also da, und das ist das finde ich interessant, mhm. äh, weil es die Verletzlichkeit zeigt, aber natürlich auch wie ähm, benutze jetzt mal so ein ähm, modisches Wort so Mindsets. Ja, also äh, sie können das vergleichen in dem Bereich, das ist auch äh, eine Vereinfachung mit unserem Geschmackssinn, wenn wir essen. Ja. Die Deutschen essen heute Sachen, die hätten sie vor 20 Jahren nicht angefasst, das wäre EGIT gewesen, ach, ja? Austern. Ja, ach, ach, ja, also, mhm. aber auch ich 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 weiß noch, wie es im Supermarkt ähm, Olivenöl gab, wo zugesagt wurde, schmeckt wenig nach Olive. <lacht> Das ist Deutschland, das will ich vergessen, ja. <lacht> Knoblauch war tabu und ja, so. So stimmt, bin ich ja. aufgewachsen. Also nicht in meinem Haushalt, ich bin ja halb Inder, da war das ein bisschen anders. Aber auch da, Mindset, war meine Wahrnehmung, glaube ja. ich, anders auf die Dinge. Und ähm wie, was, also wir sitzen jetzt in Berlin, wenn ich mir überlege, als ich kurz nach Mauerfall das erste Mal in Berlin war, ich war vorher nie da, das war, war kulinarisch sozusagen eine Wüste. Es war, das war bis vor zehn Jahren kulinarisch ja, ja. eine Wüste. Ich, ich wollte, ich, ich, bin, ich bin ja jetzt für ein halbes Jahr hier mal Gast, deshalb wollte ich das vorsichtig sagen. Und wenn Sie irgendwo versucht haben, was zu essen, was in anderen Teilen der Welt äh, als Standard gilt, äh, sind, sind sie allenfalls ähm, sehr äh, böse angegangen worden, was auch kulturelle Eigenheit war, aber eben nicht ähm, äh, so, dass sie sich sozusagen da weiterentwickeln konnten. Ja. Und wenn Sie heute rumgehen, äh, äh, was hier auch an, an sozusagen aus der Stadt selber entsteht. Ja. Ich jetzt rede jetzt nur über Kulinarik, mhm. ja so. Mhm. Äh, und das sind ja das sind ja nicht nur äh, Dinge, die damit zu tun haben, dass man auf einmal bestimmte Produkte hat oder sich das Handwerk verändert hat. Nein, es ist in den Köpfen etwas entstanden, ja. dass man sich weiter tasten will, dass man sich weiterentwickeln kann und zwar und zwar eben. Das ist so schön beim beim Essen, äh, äh, nicht im Sinne einer Produktivität, mhm. ja, sondern in einem äh, einfach Erfahrung machen, ja, so und ein bisschen davon ähm, ist es halt äh, auch spannend, also ich sage sehr vereinfacht, äh, was wir heute oder wie wir heute hören. Hm. Ja, wenn Sie überlegen, welche Geschichte, also äh, ich habe, wir waren vorhin beim Jazz. Ja. Jazz beruht eigentlich auf Intervallen, die hunderte Jahre, hunderte von Jahren verboten waren. Ja, also äh,
1: bei Strafe oder wie? Oder als Konvention jetzt.
0: Das gehört sich äh, nicht. Also per Strafe so. Äh, ich weiß nicht, ob ich bin mir nicht sicher. Da müsste man in die Geschichte kommen, ob da jemand für eingesperrt wurde. Aber es gab also die B5, ja so. Also als als Intervall. Also der Flatted Fifth, Aha. ja also so im Blues sehr wichtig. Äh, da, der war ja der, der 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 Teufel in der Musik. Also Diablo per Musica, irgendwie der äh, der der, ähm, der das Intervall, was so schräg ist, dass ja. es das Teufelsintervall war. Ja, so. Also das war unten so. Und
1: plötzlich geht jemand hin und macht daraus Musik, konsumierbare äh, äh, Musik auch Das ist
0: sozusagen der Key. Ja. ja. So, für für das Ganze. Oder, oder äh, aber es ist natürlich schon vorher passiert irgendwie, äh, ich glaube, ähm, wen können wir nehmen? Wagner, Tristan Akkord. Äh, Akkord besteht aus zwei solchen gestapelten äh, äh, Teufeln. Mhm. Ja, so. Das ist, auf einmal ist das gesellschaftsfähig und die ganzen Wagnerianer, äh, weiß nicht, die, äh, die haben so ein, ich so eine körperliche Entgrenzung, wenn der Chord kommt, Akkord kommt. Ja. Wallung. Ja, ja, und so weiter. Ja. <lacht> ja, genau. so, da sind wir wieder bei der Körperlichkeit. Ja. Und, und so. Also, äh, wie man merkt, dass sich das äh, durch, die, durch die Jahrzehnte irgendwie das auch verändert, wie wir hören, was wir hören, was wir als Instrument akzeptieren. Also, äh, eines der Hauptinstrumente des Jazz ist ja nun mal das Saxophon. Ja. Ja? Äh, als es erfunden wurde vom, vom Herrn Sachs, haben da viele Leute äh, das Blöken von äh, Tieren eigentlich rausgehört. Ja? Also das ist ja auch immer so. Ist ja nicht wirklich in Tune. Mhm. Ist ja nicht wirklich ja. Und dieses nicht in Tune sein, das wurde irgendwann zur eigenen Stimme ja, einer ganzen Generation. Ne? So äh, genauso also, und das meine ich halt. Und das kann man in dieser Klangkunst gut ablesen. Also jetzt gibt es seit vielen Jahren ähm, Künstler, die halt äh, mit Schallplattenspielern
1: Musik machen. Wie lange hat das gedauert, bis wir diesen Leuten, den DJs, zugestanden haben, dass sie spielen, während sie da stehen und etwas ist Neues
0: ist ein reproduzierendes Medium. Was macht der Mann? Auflegen, ja. abspielen, Schluss. Ja, kann ja, ja jeder. Kann ja jeder. Macht so, aber nicht jeder. Ja. Eine Linie an die Wand malen kann auch jeder. Mhm. Na, 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 Vorsicht. Ja? Also Kontextualisierung, Dekontextualisierung, äh, äh, konzeptionell, also wirklich, da sind wir wieder. Also Gedankenausrichtung mhm. oder, oder, oder einfach, äh, äh, das klingt so diktatorisch, aber äh, Alternative. Gedanken zulassen mhm. und mit denen ähm, produktiv sein, äh, das ist spannend und das ist halt bei diesen ähm, klanggenerierenden, reproduzierenden, also gleichzeitig beides äh, machenden Apparaten hochspannend. Und das finde ich, äh, das interessiert mich, weil man eben in diese ganz feine Abstimmung gehen kann auf diesen ganz feinen, sensiblen Hörbereich, also Hörsensorus, den wir einfach haben, der, dem, dem, dem wir äh, fortbilden können, also wie unseren äh, Geschmackssinn, mhm. also wenn es um um Speisen geht, der aber natürlich uns im Alltag noch viel stärker begleitet. Also dieser Universal 360 Grad 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 und so weiter. Immer hören, immer ja, über selbst ich, im Schlaf. Selbst im Schlaf. Einer der ersten Sinne, die im Mutterleib irgendwie funktionieren und einer der letzten, wenn das Augenlicht erlöschen ist. Das sind so diese Geschichten, die man so abspult dann. Aber äh, äh, das ist schon spannend, ja. Also äh, wie und, und da sensibler mit umzugehen. Also gehen wir gehen wir da raus, äh, wie, wie ordinär dieser Alltag organisiert ist. Wie kann man Autos bauen, die so laut sind? Ja, sind, wie kann man Bahnhöfe bauen? Ich bin gerade wieder an einem äh, gewesen, äh, die akustisch so ein Desaster sind, dass Menschen darin wirklich in in
1: verloren gehen.
0: Ja, verloren gehen oder in so in so. Das sind wirklich äh, Horror Tanks. Ja. Ja. Also wie kann man sowas bauen? Und äh, und äh, und das ist natürlich, weil es eine gesellschaftliche Konvention ist, dass wir das aushalten. Ja, auszuhalten haben auszuhalten haben und 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 das ist auch also da, ich bringe das Wort wirklich wieder weil es ist so, so so ein Buzzword Mindset hm. ja also wir sind darauf programmiert dass wir dass ein Bahnhof in Köln äh, oder in ähm, oder in Berlin in, nehmen wir mal den der ist jetzt prominenter in, äh, in Köln war es der Flughafen dass die äh, eröffnet werden mit einem unglaublichen Roburien die die äh, ähm, Architekten alle möglichen Preise angehängt bekommen um das sind ja auch Rechtfertigungen ja. Äh, und man da reingeht und sein eigenes Wort nicht hört, versteht. Ja. Dass Kommunikation im ureigensten Sinne nicht möglich ist. Dass Orientierung über die Ohren, also eines unserer Hauptwahrnehmungssensorien für die Welt, völlig disorientiert sind, mhm. ja. Dass es Durchsprecher, Durchsagen, äh, durch, äh, Lautsprecher, Durchsagen, Entschuldigung, gibt, die verzerrt sind vom Tag des Einbaus, <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab eine Liste von, von solchen äh, äh, Etablissements äh, in ganz Deutschland und auch international mit Studenten mal zusammengetragen. Ähm, wir haben so, mich mir, hab mir das mal per SMS zuschicken lassen ja. äh, von Studenten, wo sie gerade sind und wo sie gerade so ein, in so einem Horrortank äh, sich auffangen. Das, das sind ja, das sind ja auch Aussagen, ja, die da gefällt werden. Also wie wir mit uns umgehen und wie mhm. wir mit uns umgehen lassen. Ja, ähm, und dann heißt es immer, ja, Herr Schama, Sie sind so obersensibel und sonst was. Wir wissen das ja alles. Also das ist ja, wenn wir schon, wenn wir, wir reden ja jetzt gleich auch über Wissenschaft, vielleicht tun wir das gerade schon die ganze Zeit, das müssen wir noch rausfinden. Ähm, das ist ja alles bewiesen. Ja, Also das ja. ist ja alles ausgeforscht. Ja. Ja? Lärmforschung gibt's ja. Ja, ja. ja? <lacht> ähm, und... Ähm, also, es ist auch immer interessant, was einem dann in dem Bereich, in dem ich äh, Kunst mache, Klangkunst, Musik, wie Sie wollen, äh, was mir dann vorgeworfen wird, irgendwie, was das für ein, äh, was das teilweise für eine Belästigung ist, <lacht> ja, äh, von, ja, von, von Leuten, ähm, äh, die äh, aber Küchengeräte haben, äh, die, die eine, also, wenn äh, Sie da so, die, 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 das sticht genau auf der Schmerzfrequenz wenn ich wenn man manche Herdplatten irgendwie an mm -hmm. und aus macht äh, rein wo man sich fragt was ist denn das für eine was was ist das für ein Angebot was ist das für eine Aussage ja, warum piept mein Herd so wie er piept frage ich mich jeden Tag wenn ich versehentlich was auf die falsche Stelle stelle mm -mm, ja und hm. und die Frage ist warum kann ich das nicht variieren jedes ja. Handy kann das ja, ja so kann ich so also, also das sind so da, da stecken, ähm, das stecken das stecken Ideologien drin, ja. manchmal stärkere, manchmal schwächere, manche sind bewusster, manche sind unbewusst, aber wir reden hier über über eine Form von Welterschließung, ja? also ich nehme die Welt über unter anderem über meine Hörorgane auf ja? und, und und finde dadurch mich selber, ich orientiere mich ja? und mache mir, das Bild hinkt, ein Bild von mir selber. Ja? Ähm. Und äh, da ist halt diese unglaubliche Chance, äh, gerade mit den Techniken, die wir in den letzten 60, 70 Jahren entwickelt haben, also Lautsprecher, Lautsprecherprojektionen, äh, 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 unglaublich hohe Rechenleistungen, äh, die uns ermöglichen, halt Klänge, äh, räumliche Klänge zu modellieren und plastisch in den Raum zu bringen, äh, wie uns das vorher gar nicht möglich war. Und daran, uns sozusagen wieder zu wundern, und hm. das Wundern erzeugt wieder neue Gedanken. Wir versuchen Ach, uns ja. zu erklären. Das Wundern ist ja sozusagen der der Beginn auch für den Wissenschaftler. Wie kann das sein? Wie kann ich mir das erklären? Muss das so sein? Geht doch gar nicht. Ja, so. Und ähm, deshalb, äh, glaube ich, bin ich da irgendwann hängen geblieben. Ich glaube, das macht auf einmal ein bisschen mehr Sinn als andere Dinge. Bei
1: aller räumlicher Orientierung, ähm, Sie, Sie haben mir ja vor, vor zwei, drei, vier Wochen äh, bei der Uraufführung von Gleam gesagt, dass Sie ein großer Freund von Mono seien. Mhm.
0: Warum? Naja, das hat verschiedene Gründe. Also das ist auch so, äh, also erstmal, weil weil das so eine Reduzierung ist, Ja. ja also eine scheinbare, also wir leben nun mal einfach äh, in dieser, mit dieser Impfung höher, schneller weiter. Und äh, also mehr Lautsprecher, äh, größere Lautsprechertürme, äh, fetter äh, und Bass hier noch und das und das und das und, und, ähm, und äh, in meinem Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer habe ich jetzt 5 zu 1 oder was auch immer. Äh, mein Flat Screen hat jetzt den und den Durchmesser, ne, solche mhm. Sachen, <lacht> was ja nichts über die Inhalte sagt und über bestimmte Qualitäten. Ja, also ähm, gibt noch ein Beispiel, äh, um das mit Mono noch besser äh, eingrenzen zu können. Ähm, als ich in den ersten Privatwohnungen äh, war, wo mir Leute gesagt haben, so ich habe jetzt irgendwie so ein Flatscreen, so riesengroß und so. Die Bildqualität war ja am Anfang so oft, <lacht> matschig. <lacht> wahnsinnig schlecht. Und dann war das, haben die meisten Leute auch irgendwie ja nicht die richtigen Adapter gehabt, um das, die Formate zu konvertieren und so weiter und so fort. Äh, da waren dann die Nachrichtensprecher auf einmal 20 Kilo schwerer, also so mm -hmm. pausbäckig. Oder, und das war, und das haben die der, 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 das wurde einfach hingenommen. Einfach, aber ich habe jetzt einen Flat Screen, mm -hmm. der hat so und so einen Durchmesser. Ja, so. Und das ist also diese, diese, diese wo, wo Medium sozusagen also abge, abgelöst wird oder sich weiterentwickelt und Qualitäten, die da waren, ja, also Tiefenschärfe beim Film oder solche Sachen, die werden einfach so ups, ja, so, mhm. ja, äh, das, ist, das, das interessiert nicht mehr. Und beim Mono ist das so eine Geschichte. Äh, damit haben die meisten meiner Generation wirklich bewusst gar nichts zu tun gehabt. Also dass es überhaupt sowas gibt dass so ein Lautsprecher sowas kann und das Radio lange Zeit so funktioniert hat und was da zum Beispiel für räumliche Staffelungen möglich waren, also äh, Vordergrund, Hintergrund, mhm. nah, fern, mhm. ähm, so. Ähm, und äh, mit einem ähm, Lautsprecher, der einen bestimmten Charakter hat und jetzt nicht im Sinne von äh, Hi-Fi, ist ja auch so eine Konvention, <lacht> ne? also äh, High Fidelity, ja, äh, ist, kann man nur sagen, ist lustig, ja, als so als als Bezeichnung. Aber das das sind ja so Konventionen, die geschaffen werden. Aber ein Lautsprecher als 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 Apparat mit einem mit einem mit einer guten Monokomposition und sei ist einfach ein hervorragender Radiobericht, mhm. ja, mit einer Einspielung und so, der hat ja eine äh, Plastizität, ja, und das kommt aus einem, so einem Ding raus. Und das zu erleben, gerade jetzt im Nachhinein, deshalb habe ich das gemeint, weil ich ja jetzt mit diesem Mikrosaeder-Lautsprecher 20, Man, also 20 Membrane, ja. ja genau, und deshalb sage ich das manchmal, ja. also ich mache das eben nicht wegen höher, schneller, weiter. Mhm. Ich mache das halt, weil mich eine bestimmte Qualität, die ich ahne, auf die, äh, und eine bestimmte ähm, ist Angebot für die Wahrnehmung interessiert, was mich so zieht. Aber das äh, hält mich nicht davon ab, zu sagen, es gibt Dinge in Stereo in der unserer Musikgeschichte, die sind so wunderbar, also äh, ob das äh, die Pet Sounds zum Beispiel ist, die ursprünglich, also von von Beach äh, Boys, mhm. die ursprünglich, wie man mir sagte, übrigens uns Mono-Album war, äh, das wusste ich nicht bis vor kurzem, was gar nicht sein kann eigentlich, also das muss man nochmal forschen, aber äh, also oder, oder es gibt einfach so unglaublich musikhistorisch aus den letzten 50, 60 Jahren so unglaublich tolle Stereoarbeiten. Und wenn sie dann angucken, wie die Leute ihre Stereoanlagen aufbauen, ja, so dann ist es, äh, ja, es ist so, als ob sie in ein Konzert gehen und sie setzen sich auf den Flügel. Es mhm. ist nicht so gedacht, dass sie die Musik so wahrnehmen. Aber äh, das sind so, deshalb, also äh, so, so ein Monolautsprecher, den man so hinstellt und der scheinbar nach unseren heutigen Konventionen nichts ist. Mhm. Ja, äh, da so frühe, also äh, ich habe ähm, in meiner äh, ganz frühen Studienzeit äh, viel mit äh, Klaus Schöning zu tun gehabt, der die ARS Akustika in Deutschland etabliert hat und äh, im WDR so also, wie über Jahrzehnte diese Produktion gemacht hat. da sind schätze dabei in, 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 in mono ja ganz klar und ähm, ich, ich habe mal mit ähm, ähm, mit kagel äh, mit einer gruppe von studierenden mit denen ich also ich als student war mit kagel gesprochen und der hat erzählt wie seltsam das für ihn war als die techniker auf ihm auf einmal gesagt haben also äh, man kann jetzt auch quattro mhm. das muss er jetzt machen das ist jetzt so, da gibt es ganz viele große Möglichkeiten. Und man erstmal verstehen musste, aber was ist denn die neue Qualität? Was ist denn das, was dazukommt? Ja, äh, was ist denn anders? Oder beziehungsweise und das ist es. Deshalb dieses Flatscreen-Beispiel eben gebracht. Was verliere ich ja. äh, an Qualität, die ich vorher über Jahrzehnte erzeugen konnte? Also deshalb habe ich dieses Mono-Beispiel vor ein paar Wochen gebracht. Äh, eine andere Sache, wenn Sie diese unglaublichen Alben, also ähm, aus der Geschichte nehmen und sei es unglaublich gut aufgenommene Alben wie ähm, Coldrain Love Supreme oder äh, oder sowas, äh, dann stehen dann das das ist ein Erlebnis das wird so unsere Generation äh, das so im vorbeigehen äh, haben wir das wahrgenommen alle gehen an einer Bushaltestelle vorbei und da stehen Jugendliche äh, um ein Handy rum äh, um ein Mobile Phone und hören sich halt irgendein Basslastige Bass Musik so ohne Bass an, so ein ja. Track an, ja, ja. Äh, ohne Kopfhörer, ohne gar nichts, also einfach nur mit dem Lautsprecher und halten den in dieser neuen Pose so äh, ja. waagerecht wie eine Wasserwaage hin und bewegen sich so dazu. In dem Moment, als ich das erste Mal erlebt habe, ist schon ein paar Jahre her, war mir klar, dass äh, ein bestimmter Bereich der Musikgeschichte abgeschlossen ist und zwar der, in dem man in den Studios über Tage, Nächte, Wochen und Monate wie die feinste Uh, Soundfrickelei. Ja, ja. also N Wall of Sound, so. Inspektor, ja, genau, ja, all das ja, ist auf ja, ein. Das, ja. ist, das ist jetzt in dem Moment Geschichte geworden, eine schöne Geschichte auch. Ja? Aber weil unsere Wahrnehmung und die Apparate, mit der wir die Wahrnehmung sozusagen äh, anregen, äh, sich verändern. Also äh, das ist so, äh, das ist so, umgibt uns so alle, ne? Also und, und ich weiß, das, und deshalb habe ich das auch gesagt mit dem Mono, ich weiß, dass das, was ich hier mache mit diesem 20-seitigen Lautsprecher, es ist ein Teil von Geschichte. Der ist. Wie Studenten in, in Graz, wo wir den entwickelt haben, fangen jetzt an, damit zu arbeiten und machen innerhalb von ein paar Monaten Dinge, die hätte ich vor drei Jahren noch nicht mal denken können. Ja.
1: Beispielsweise was?
0: Äh, Bewegungen von Klang im Raum, die so plastisch auf einmal stehen bleiben, in einem bestimmten Winkel ja. zwischen mir und dem dem Apparat, dass mir nicht klar ist, wie sie die da fixiert bekommen warum ist es denen klar oder ist nein ist so es auch nicht. aber nein, also klar es ist ja das. Ja, sie, sie also tasten.
1: Ist, es, ist es absicht dass der da steht oder haben sie das müssen wir noch rausfinden okay. ne? also
0: äh, die, die tasten sich ja so vor wir haben ja keine es ist wir, ja müssen, so.
1: wir müssen wir hörerschaft erklären wo, worum es gerade geht okay. also wir haben uns kennengelernt bei einer installation ähm, die
0: nennt man das installation Kom also komposition wir haben es als, als, als konzert äh, gezeigt also ähm,
1: war es ja auch einige um mich rum sind eingeschlafen zwischendurch genau sind eingenickt
0: ja, ja, das ist <lacht> Das ist ja auch, äh, das ist ja durchaus, also damit bin ich in der Konvention angekommen. Ne? <lacht> ja. so. äh, zu meiner Musik kann man unter anderem gut schlafen. Ähm, äh, nein, also das wir sitzen, also es ist eine
1: Komposition. Es sind Klänge, also es ist jetzt nicht Musik im harmonischen, konsumierbaren Sinne wie Popmusik oder sowas, sondern es sind Klänge, die von einem ja, 20-seitigen Lautsprecher mhm. äh, durch den Raum hindurch projiziert werden, aber garantiert nicht aus Richtung des Lautsprechers kommen, genau, den man äh, die ganze Zeit anguckt, was ein unfassbar irritierender Effekt ist. Mhm.
0: Die gucken etwas an und hören, äh, wissen, das ist die Quelle, genau. aber der Klang kommt von woanders. Und
1: zwar von ganz woanders, also teilweise ja. hinter mir. Ja, das äh, freut mich,
0: dass das, äh, das Ihnen so gegangen ist. Ja. <lacht> so ist das. Und dabei können Sie gut schlafen, das ist eigentlich die ganze Erklärung. Nein, <lacht> 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 äh. Äh, ich wittere Profit. Ah, Ja, aber nicht für mich. <lacht> ähm, äh, nein, ähm, ja, also äh, dieser Lautsprecher ist als gedacht gewesen vor, also das hat der hat natürlich auch eine Geschichte, und zwar in Wissenschaftsgeschichte äh, ist das. Das sind Modelle äh, von Geräten, also Lautsprecherapparaturen, äh, die man eigentlich 80er, 90er sich erdacht hat. Und zwar ging es darum, dass man überlegt hat, ob man. Ähm, Klangquellen, ich nehme ja jetzt mal was Griffiges, also eine, eine Solo-Violine, mhm. äh, die gespielt wird, also von einem Solisten, ob man die so aufzeichnen kann, dass man die rein auditiv, also äh, für die Ohren, äh, holographisch, ja. wieder in den Raum spielen also kann. Also sich praktisch um, um die
1: Reproduktion
0: drum rumlaufen kann und es sich für mich anhört, als würde ich um den Solisten. Oder bleiben ja. wir einfach nur bei einer Perspektive, dass wenn sie die Augen schließen, hm. sie sicher sind, da, da steht jemand und spielt Violine. Ja. Das, das ist ja etwas, das wird ja. von, das würden wir von Stereo behaupten, aber wenn wir uns genau überlegen, ist das ja nicht so. Das ist, äh, Sondern sie haben keinen 3D-Eindruck, Sie haben eigentlich einen 2D-Eindruck, wie auf einem Screen. Ist das die Idee vom Kunstkopf? Ja, da gab doch mal. Also sowas so in die so Richtung. So das, das hängt alles sehr eng zusammen. Okay. Aber äh, das ist nicht die Idee vom Kunstkopf, aber der Kunstkopf äh, äh, macht sich ähnliche Effekte äh, äh, zu nutzen. Und äh, das war eine Riesenfrage in der Wissenschaft, äh, nicht nur eben für die Musikforschung. Äh, kann, können wir Schallfelder so verstehen und damit wieder unseren Alltag, unsere Welt, dass wir sie so reproduzieren können, dass wir äh, eine holographische, jetzt sage ich es mal, ein bisschen unwissenschaftliche Erscheinung haben. Ja? Ähm, und und das ist alles die gleiche Z also Zeit, ne, in der das entstanden ist, wo auch Holographie, also visuelle Holographie so ganz mhm. stark wurde, wo das dann in sogenannter Science-Fiction Alltag war, ganz normal. Das und so. also Holodeck. Wir, genau, ja. das Holodeck. Wir reden ja über die gleichen Zeiten mit den gleichen Utopien, ja. die, wo man merkt, das fließt in die Kunst, fließt wieder zurück. Dann gibt es halt die Wissenschaftler, wurde die äh, man weiß nicht mehr, was wen eigentlich angestoßen mhm. hat. Ne? So diese Durchdringung. Und aus der Zeit stand das. Und man hat dieses äh, Gerät gebaut und hat festgestellt, es geht nicht. Wir können ganz viel dran ablesen auch ganz wunderbar an der Wissenschaft. Das, das Produkt ist in, der Sinn, in dem Sinn nicht fertig geworden, sondern man hat verstanden, dass Schallfelder so komplex sind in unserem Alltag. Also die ganze räumliche Abbildung der gleichen, dieser Felder ist mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, nicht möglich. Sie sind zu komplex. Wir können uns annähern. Und so. Und dann stand dieses, dieser 20-seitige Lautsprecher irgendwie da und ich habe ihn an einer... Ich bin in eine Demonstration des Lautsprechers rein, die wirklich mit sehr primitiven Rauschsignalen gezeigt hat, dass er Klänge an Oberflächen projizieren kann, mhm. so dass ich das Gefühl habe, der Klang kommt zum Beispiel von dem Fenster und guckt den Lautsprecher an und denkt mir, das kann ja gar nicht sein. Ja. So. Äh, aber das ist ja nur ein Effekt. Ja, so. Und ich fand das interessant unter verschiedensten Aspekten, weil ich damals mit Lautsprecherkuppeln gearbeitet habe, so in Konzertsälen, die Lautsprecherkuppeln über dem Publikum haben oder Ringe um das Publikum rum aus Lautsprechern, ähm, was damals schon zur Konvention äh, für eine bestimmte Form von Musik wurde, also so wie Mono mal eine war, Stereo mal eine war, Quattro eine war, jetzt 5 zu 1 dann irgendwie oder oder in Kinos, also mhm. dieses äh, äh, berühmte, wie ich finde, ja äh, berüchtigte Dolby. Ähm, und, äh, äh, dann, so, und dann habe ich diesen Lautsprecher gehört und dann dachte ich mir, an dem hängen, sind so viele ähm, Utopien. Äh, also man kann sich so an so viel annähern von dem, was wir über hunderte von Jahren immer wieder äh, wie so eine Spur in Beschreibungen von Komponisten, von aber auch, auch Literaten finden. Und zwar äh, von körperlichem Klang. Ja, also das Klang einen Körper hat, das Klang... Äh, skulptural ist, dass also da gibt äh, finden Sie an allen möglichen Stellen, dass, dass Menschen die die Worte fehlen für das Phänomen, was Sie gerade erleben und dann eben so switch, ja also das ist wie Skulptur, ja, ja so oder äh, ist wie so ein Körper, ist wie ein Gegenüber, es wie hat eine Präsenz fast wie also dieses like mhm. almost like so und ähm, und das war da bei einer Demonstration von einem wissenschaftlichen, äh, äh, ausgeforschten, jetzt langsam verstaubenden, wir reden hier von 2006, 7, ähm, 8, äh, Gerät. Ausgemustert. Apparat. Garage. Schluss. Das ist ja. dieser
1: mit genau, dem Sie arbeiten. Das, Der ist, das, das ist im Grunde Schrott. Genau.
0: Äh, das darf ich nicht so laut sagen, aber äh, das ist halt, nein, ähm, nicht Schrott, aber es war, die Forschung war abgeschlossen. ja, ja? so Und jetzt bauen wir ein anderes Bessi. Sozusagen, okay. ja, also ja. so, aber das ist dann nicht vorgesehen, weil äh, das wird dann umgebaut. aber... Wer hat
1: den gebaut, diesen
0: Lautsprecher? War das ein normaler Lautsprecherhersteller? Nee, 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 nee. Das, ähm, das würden die ja nicht machen. Das ist eben auch wieder interessant, das geht eben nur in der Wissenschaft, äh, Grundlagenforschung etc. Äh, also da ist, kommt die Diskussion rein, äh, was das bringt und wofür das gut ist. Äh, Franz Zotter, mh, der äh, in Graz an der Musikuniversität äh, eine ganz wichtige Funktion hat, ist, ist ähm, Ingenieur äh, und ähm, ein ganz hervorragender ähm, äh, Mathematiker natürlich auch und der hat äh, über die der hat über diese Fall, äh, Schallfelder und ähm, Schallfeldsynthese äh, einen ganz bestimmten Bereich darin ähm, seine eine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Und ist, glaube ich, so einer von Handvoll, der Handvoll Leuten auf der Welt, die gerade eigentlich verstehen, was da geht. Ich glaube, der Franz hat eine Doktorarbeit vor sechs Jahren geschrieben, von, denen jemand, von der jemand letztens gesagt hat, in zehn Jahren wird die jemand verstehen. Äh, hier, Godehard Wüstefeld hat von, mhm. hat letzte Woche gesagt, er hat da mal reingeguckt, er fand die Mathematik so elegant. Also nur vom Angucken. Ja, ja. So. Und äh, so jemand braucht halt dann ein, ein, eine, ein, eine Konkretisierung seiner Gedanken und sagt, okay, ich baue so einen Lautsprecher und geht dann hin und spricht sich mit Schreinern ab und, äh, und äh, also ein Toningenieur weiß halt, wie, wie ein Lautsprecher ja. funktioniert und setzt sein Wissen zusammen und äh, macht eine Bastelarbeit, ja, eine sehr schwere, große Bastelarbeit. Der Lautsprecher hat ungefähr einen Durchmesser von, und der alte ist groß. Ich würde sagen, das sind schon, sind das 50 oh. Zentimeter?
1: Nö, das, ist ein, das ist wesentlich mehr, das sind eher 80. Ja, ist es schon 80? Ja, ja,
0: ja. ja so, kommt so so hin. Also ein großer Ball. ja, ja? ja. Sa Saeda ist ja ein 20-seitiger Körper, ist der fünfte platonische Körper, besteht aus äh, Gleichseitigen Dreiecken. Mhm. Ja, so ein Würfel ist zum Beispiel auch ein platonischer Körper. So, er hat sechs Seiten. Sechs gleichseitige ähm, Flächen. Und ähm, der Icosaeda, er kommt halt am nächsten an eine Kugel ran und hat mhm. dann halt eben auf jeder diesen Dreiecksflächen, also 20 äh, Lautsprecher-Membrane eingelassen. Und und man hat halt gedacht, wenn ich ein, 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 ich nehme wieder die Geige, wenn ich die in einem Lautsprecher Quatsch, in einem Mikrofonkäfig aufzeichne. Ja. Quasi in einer Kugel, wo die, laut, wo die, um, wo um, die nach umgedrehten genau. genau.
1: genau. laut spreche. Wo, ja.
0: wo ich von allen Seiten ja. 360 Grad in, und noch mehr... Also aber das kann ich
1: ja nur nähern. Ich kann, ich kann ja nicht die Kugel auflösen. Ich kann ja immer nur das nächstkleinere Dreieck auflösen. Ja aber, ja. Ja, ja,
0: aber unsere ganze Welt ist ja eine Annäherung. Also dass, ja, gut. Ja, ja. Also, dass wir Bilder auf dem Bildschirm sehen, ja. ist eine Annäherung Stimmt. und reicht für unsere Wahrnehmung, um zu sagen, es ist ein Bild. Ja, also ja, 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 das ja. ist das ist so. Und ähm, also die ganzen Daten, äh, die die wissenschaftlich ausgewertet werden, die sind ja alle irgendwie gemittelt. Also ja. wir haben einen Datenflut und die muss irgendwie angenähert werden an unseren Wahrnehmungsbereich. Da sind wir, das müssen wir uns vielleicht mal mehr aufmerken, da, das hat nämlich ganz viel natürlich mit Bessie auch zu tun. Wie kriegt man etwas in den Wahrnehmungsbereich, was ich eigentlich nicht nicht wahrnehmen kann? Ja, und ähm, das gilt ja auch für den Audiobereich. Wir hören ja nur in einem bestimmten Spektrum ja Oder in einem bestimmten Frequenzbereich, ist das bessere Wort. Und äh, und ähm, und da ist die Frage, wie, wie kann man darin agieren und was ist, was was fällt oben raus und was ist unten weg, was es mhm. trotzdem in der Welt gibt, also an Frequenzen. Und ähm, Franz Sotter hat äh, da auf eine Studie äh, sich berufen, die aber schon aus den 90er Jahren aus Paris stammte, aus äh, Latimé hieß die. Und also das hat alles eine, eine verzahnte Wissenschaftskraft. Geschichte immer in der in, in der Annäherung an Musik oder in in Begleitung von Musik war, aber ist eigentlich äh, sozusagen ein hochwissenschaftliches Thema und ähm, ging wie gesagt auch interessant. Wir waren beim Plattenspieler um Reproduktion. Ja. Wir haben einen Lautsprecher, der war einzig und allein für die Reproduktion von sagen wir in dem Fall einer Sologeige gedacht oder irgendwas anderem kann ja er um Mixer nehmen ja, so. Also, so. Möb. Möb, genau, und das ist dreidimensional, äh, dass ja. Sie jetzt denken, da drückt jemand auf den Mixer, hätte man auch sich denken können mit diesem Lautsprecher. Und ähm, ich bin dann hingegangen und habe gefragt, ob ich den verwenden darf. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da hingen damals der 20 Kanäle, äh, die müssen ja angesprochen werden, da hingen dann also 10 Stereoverstärker dran, also ein Turm. <lacht> ähm, und ein großer äh, Rechner, damals, also wir reden ja so also vor, vor zehn Jahren, ähm, der auch mordsmäßig laut war vom vom Lüfter. Und äh, eine Software, die eben nicht dazu gedacht war, in irgendeiner Weise Performativität zu erlauben oder so. Also wir haben uns da äh, dann so zusammen reingehackt und überlegt, wie, wie kann man das machen. Dann über die Zeit, immer wenn man Zeit dafür bekommen hat, wenn man Raum dafür bekommen hat, wenn man selber äh, sich sozusagen diese Zeit äh, aus den anderen Aktivitäten abtrotzen konnte, äh, haben wir daran gearbeitet. Und es war, glaube ich, auf beiden Seiten, also Franz und meiner Seite, so diese Faszination, dass wir Dinge hören, die wir uns nicht erklären können. Äh, das ist wohl, dass wir jetzt gerade... Können Sie mir erklären, was das für Dinge waren? Also, äh, was haben Sie eigentlich vorhin schon beschrieben? Ähm, dass sie Klänge so die, diese Entortung des Klanges ja oder, oder dass sie was, oder die Neuverordnung. oder dass irgendwas hinter ihnen ist ja ja und sie dann natürlich also das erstmal als Phänomen das ist ja nur ein Effekt aber dass sie etwas zum Beispiel anspricht dass sie einen Klang auf sie zukommt mhm. und sie wirklich dieses plastische als ob jemand auf sie zugeht das sind ja so wir, wir denken ja in solchen in solchen schemata also, dass sie dass sie eine eine Bewegung im Raum in ihrer Wahrnehmung nachvollziehen. Ist das eigentlich jeweils Ihre
1: Absicht, wenn Sie sowas aufführen? Also ist Ihre Absicht, dass ich es so wahrnehme, oder nehme ich es so wahr, weil es da ist? Also naja. sind Sie in der Lage, den Effekt zu reproduzieren vor verschiedenen Menschen?
0: Also äh, ja, Ach. aber es geht ja nicht um. Das kann man. Also wie viel von mir
1: höre ich in? Ihrer Komposition. Oh, ich, hoffe, das meine ich, also das
0: ich würde mir wünschen natürlich äh, einiges, weil das ja das Angebot ist. Also nehmen Sie, ich rede ja von Klangskulptur, habe hm. darüber auch meine, also über das Skulpturale in der äh, Computermusik meine Dissertation geschrieben und äh, warum? Weil wie, weil ich nach einer Beschreibungs nach einer Beschreibung gesucht habe in diesen ja schier unglaublichen Umgebungen. Also Lautsprecher umgeben uns, unsere ganze Welt. Wir, also wir werden jetzt ja auch gerade irgendwo über einen Lautsprecher dann ja. äh, äh, überhaupt wahrnehmbar. Mhm. Ja, also äh, wir sind dann in der Welt, weil es diese Membran gibt. Ähm, und ohne die wären wir nicht ja. ähm, in diesem Moment. Und wenn sie die skulptur nehmen also ich gucke hier gerade auf, auf so einen dom da äh, und und ähm, da sind ganz viele skulpturen und ich gucke jetzt aus einem bestimmten winkel ja jetzt gehen wir hin und fragen den Skulpteur, ob er diesen winkel mit der distanz die ich jetzt gerade visuell zurücklege ob er das wissen konnte ob er das wollte ob er das so gemeint hat. Ob er das so und dann gemeint hat. Ja. Und ich glaube schon, dass er eine Vorstellung davon hat, aber nur bis zum gewissen Grad. Und ob er das reproduzieren kann, ja, er hat es ja hingestellt. Ja, Also es gibt sozusagen eine Substanz. Und an dieser Substanz habe ich dann über die Jahre äh, mit Franz Zotter gearbeitet. Also wie kann ich zum Beispiel Dinge, die ich im Studio erlebe, stabilisieren in anderen Aufführungsorten. Mhm. Ja, wie kann ich das ephemere, ephemer lassen, ohne dass ich sage, sie haben jetzt genau das zu hören, ja. Dann wären wir ja wieder bei... Äh, Musik. Na, weiß ich nicht. Nee, 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 ach, nein, ich glaube nicht. Also, ähm, ich glaube nur bei äh, bestimmten Formen der Musikwissenschaft. Ich glaube, okay. äh, äh, oder auch eben, äh, und dann bei Werbung oder bei PR, ja. Sie werden das und das empfinden. Mhm. Ja. Und das soll toll sein. Das wollen sollen dann alle empfinden. Das ist doch schlimm. Also es geht hier eher um die, um die, um das Verständnis. Ich nenne das, ich nenne das den Shared Perceptual Space. Also den Raum, den wir teilen. Also es ist, es ist sozusagen eine eine Schnittmenge mhm. äh, mit mit unsicheren Rändern. Also äh, was Sie wahrnehmen als in dem Moment Publikum, was ich wahrnehme, während ich das erstelle. Und dran arbeite und was die Ingenieure wahrnehmen, weil die hören nochmal ganz anders drauf. Ja, äh, und es ist wirklich so. also die, die und, und, und wir haben über Jahre immer wieder Hörversuche gemacht. Wir haben Listening Panels eingerichtet. Ähm, wir haben eine große Forschungsgruppe in Graz, die vom Forschungsministerium bezahlt wird, äh, über drei Jahre, wo PhD-Arbeiten dranhängen und so weiter und so fort, wo dann die Musik wieder Fragen aufwirft oder die Klangkunst, die die Wissenschaftler wieder in diese Schallfeldfrage zurückwirft. Warum kann ich warum ist es warum kann der Mann warum kann der Schama sowas machen? Wir gucken auf unsere Schemes, wir mhm. gucken auf unsere Daten. Ich habe jetzt in in der äh, Vorlesung ähm, vor einer Woche, das ist ganz toll, wenn sowas passiert, einen ganz kritischen Studenten gehabt, der hat ein Handy rausgeholt und hat eine hat sich das äh, zeigen lassen. Also sozusagen einfach nur das Spektrogramm, ja. was da was er gerade hört und zwar ich habe nur Rauschen gespielt und zwar Gleichmäßig hat es ihm auf, hat es alles gezeigt. Äh, also, das, das ganze Frequenzspektrum, aber gehört, hatte eine Modulation im Raum. Weil durch die Reflexion ja. natürlich äh, die Tonhöhen äh, sich verändern in unserer Wahrnehmung. Das Signal, was ich rausgespielt habe, und das sagt mir die Computeranalyse, ja, ist gleichmäßig Frequenz, also, auf, wenn wir über Frequenzen reden, verteiltes äh, Signal oder äh, Signalüberlagerung. Aber unsere Wahrnehmung was macht was ganz anderes draus. Ja, durch die Bewegung von Klamm im Raum, durch die Überlagerung äh, verschiedener ähm, Reflexionspfade. Also wir hören ja immer aus mehreren Richtungen. Es gibt den Direktschall und den, der über halt, über die Reflexionen zu Ihnen kommt. Und so äh, grenze ich das für mich ein, ähm, um dann zu sagen, ja, das ist eine Klangskulptur, die kann ich so. Äh, übereignen, die kann ich Ihnen jetzt äh, zur Verfügung stellen. Mit der können Sie machen, was Sie wollen. Der können Sie sich annähern, können sitzen bleiben, können aufstehen, je nachdem. Jetzt bei der in der Akademie der Künste haben wir das bestuhlt, äh, weil äh, wir eine Auflage hatten, sehr viele Leute reinzulassen. Ja. Und dann wird es halt sehr schnell sozial kom komplex. Also, wir sind über die Konvention des Konzerts gegangen, hinsetzen,
1: mhm.
0: hinsetzen, Mund halten, ja, oder schlafen, so. Das heißt, eigentlich ist es so gedacht, dass man auch rumläuft, also, also sich,
1: sich selbst im Raum auch bewegt. Glim funktioniert. Weil das hat mir nämlich tatsächlich gefehlt. Ja,
0: ja. Glim funktioniert, so wie ich es angelegt habe, tatsächlich, äh, auch durch die Bewegung. Gerade, also es gibt die Teile, wo ich die Daten, äh, es gab ja verschiedene Annäherungen an, 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 an Bessi 2 VSR vor allem. Kurze Frage vorher noch. Müssen Sie den
1: Raum jeweils mitbringen, wenn Sie mit dem Lautsprecher irgendwo hingehen? Oder funktioniert der prinzipiell in jedem Raum und Sie haben eine, weiß ich nicht, eine, eine, eine Reihe von Signalen, die Sie aussenden können, um zu erkennen, wo die Grenzen des Raumes sind, in dem Sie die Skulptur aufstellen. Also
0: alles, was Sie gesagt haben, in, die, in der Widersprüchlichkeit. Ähm, okay. Ja, also äh, ja, nee, weil, weil, also bringen Sie den Raum mit Ja und Nein sozusagen. Ja. Ähm, Sie haben ja gesehen, ich habe da so bestimmte Reflektoren, genau. äh, so einfache Panels aus, aus Holz, die, die mobil sind, aufgestellt. Äh, das sind die gleichen, die ich im, im Atelier oder im Studio auch benutze. Und von. das ist sozusagen eine Seite mit der, äh, von Reflexionen, die ich relativ ähm, gut kenne, mit der ja. ich äh, arbeite und die ich dann sozusagen mitnehme bei Räumen, die zum Teil reflektionsarm sind. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was wir im Kino haben. Im Kino bauen sie ein, eine Kiste mhm. und die machen sie erstmal mal schalltot mhm. und dann bauen sie Lautsprecher rein und wollen da, versuchen darin dann, etwas zu erzeugen. Also es gibt sehr reflektionsarm. Sie kennen das, Sie kommen in Kinosaal. es ja, ist so ein Fump. Ja, so. Und äh, der Iko Saeda braucht halt, weil er eben, es geht nicht nur um den Direktschall, also nicht das, was er direkt was 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 sie direkt angeht, Der ja. kürzeste Weg geht darum geht es nicht, sondern es, er braucht halt die Reflektionspfade. Und Reflektionspfade bedeutet, dass er eben auch eine Reflexion braucht, also eine möglichst schallharte Oberfläche. Das ist genau das Gegenteil von dem. Aber ich habe ja trotzdem auch
1: auf der schallharten Oberfläche, gut, wenn die jetzt spiegelglatt ist, dann ist es ja wunderbar. Aber jetzt in diesem Raum hier, der ist ja auch nicht, das ist ja alles andere als trocken. Ich habe da eine Kante. Mm. Und diese Kante bricht ja die Reflexion mm. schon wieder. Also das, wie stark sich die
0: Komposition verändert dadurch. Ja, aus. das wäre... Genau. Also ähm, deshalb. Oder ist sie überhaupt noch möglich mm, also, in, in so einem Raum? Mm, das ist zum Beispiel eine, eine kompositorische Frage, die ganz neu reinkommt. Hm. Also, äh, sie müssen den Lautsprecher einrichten auf den auf den äh, Raum. Ich brauche vorher Informationen über den Saal. Ich lasse mir erstmal Fotos schicken. Äh, wenn es äh, Räume sind, die von Toningenieuren schon bespielt wurden, kriegt man äh, sehr leicht äh, die Nachhaltzeit also als Wert. Ah, -hmm. Und ähm, dann kann man mit Fotos schon mal gucken, was sind das für Materialien, die verwendet wurden, wie stellt sich, äh, habe ich die Möglichkeit zu sagen, wo ich den Lautsprecher aufstelle oder nicht, oder gibt es eine, gibt's eine Einschränkung durch den Veranstalter und so weiter. Äh, dann spielt Raumhöhe eine große Rolle, also da ja, geht es dann in die Richtung Nachhaltsheiten ähm, äh, auch als Problem, also wenn, äh, wenn es zu viele äh, ähm, Reflexionen dann zu starke gibt, also ja. ich habe mal in Zagreb, in dem französischen Pavillon, äh, der hat über sechs Sekunden Nachhaltzeit. Da habe ich in meiner äh, Forschungszeit äh, auch gespielt und einen Tag später die gleiche Komposition in einem Galerieraum mit irgendwie äh, noch nicht mal zwei Sekunden Nachhaltzeit. Und äh, der, der, äh, das erste Konzert war ein Desaster, <lacht> ja, weil äh, es war zwar unglaublich viel ganz toller Klang im Raum, ja aber er war wirklich im Raum, hat selber gar keinen Raum mehr gemacht. Das flog mir um die Ohren, ich mhm. konnte das nicht kontrollieren. Aber das war natürlich auch die Idee. Also ich habe, okay, wann wann bricht es weg? Ja. Mhm. Und das gilt übrigens auch, da gibt finden Sie Aufzeichnungen des Protestes bei Rodin, auch für die Skulptur. Also es gibt Skulpturen, die brauchen eine bestimmte, brauchen einen Sockel. Mhm. Die brauchen eine bestimmte Platzierung in einem Galerieraum oder im freien Feld damit sie so wahrgenommen werden, dass sie als Ensemble oder so zusammenkommen. Die Bürger von Calais zum Beispiel, es gab's immer einen riesen Streit, Rodin hat das, hat die vollendet, und die sind nicht so aufgestellt worden, wie er sich das vorgestellt hat, und es hat für die Mob keinen Sinn gemacht, also warum, warum das jetzt, wie das gehen soll, das kann man nicht wahrnehmen. Ja. Ähm, da gibt es also sozusagen Parallelen. Das ist nicht eins zu eins. Aber äh, es ist schon so, dass man sich das genau anguckt und dann anhört. Also ich habe äh, für die Akademie der Künste, bin ich, weil es eine Premiere war und weil das Helmholtz-Zentrum äh, mich über die Jahre so, die letzten zwei Jahre so, aufmerksam äh, begleitet, unterstützt hat, äh, bin ich eine Woche vorher angereist ja. und habe die Arbeit auf den Raum eingerichtet, wenn immer ich die Zeit dafür bekommen habe, weil Akustik ist was anderes als Optik. Wenn da jemand im Hintergrund bohrt, und, ja. Sie können ein Bild aufhängen und es bohrt jemand. Das geht noch gerade. Ja. Ja? Aber sie können nicht eine Klangskulptur einrichten, wenn irgendwo im Haus so, äh, oder wenn im gleichen Raum, wir hatten das, äh, eine versicherungstechnisch vorgesehene Lüftungsanlage äh, da ist, die, wenn man im normalen Museumsbereich sich aufhält, nicht auffällt, weil man guckt ja. ja. In dem Moment, wo es auf die Ohren geht und das Visuelle sich so einschränkt, eben auf ein Objekt und das dann irgendwie wegfällt, weil man merkt, es kommt ja gar nicht irgendwie daher, sondern so. Also, also dann werden solche Sachen mhm. äh, kompliziert. Also die Einrichtung ist etwas, was man lernen muss. Und da wird es wieder äh, auch sehr handwerklich. Und dadurch aber auch kriegt dieser künstlerische Bereich irgendwie eine andere Dimension. Also man stellt nicht einfach nur Lautsprecher auf. Ja, man spielt nicht nur einfach irgendwas ab. Ja, man muss lernen, äh, architektonische Räume zu lesen. Man muss sozusagen andere Erfahrungen machen. Das, mhm. äh, und das ist das, was alles auf einmal passiert, wenn man halt so ein ausrangiertes Gerät ähm, versucht, in diesen Grenzbereich zu schieben, von dem, was man darf und was man nicht darf, von dem, was man, wo es gesagt wird, was geht, was wir. Und auf einmal passiert etwas, wo man sich sagt: Ja, das kann doch gar nicht sein, dass, jetzt, dass, dass diese Klänge sich durchdringen und vor mir stehen. Oder dass, wie sie sagt, sie haben es selber erfahren, hinter ihnen auf einmal ein Klang ist. Das reden wir nur über Effekte. Ja, aber einfach mal als Möglichkeit mit Wahrnehmung und umzugehen. Also in unserer Welt sind auf einmal Dinge möglich, die wir für unmöglich halten. Was heißt denn das für die für den nächsten Schritt? Ja. Da geht ja immer um dieses Wundern. Ja. Wie wie also einfach so ganz ganz neu gedacht, äh, deutsch gesagt, wie abgefahren ist das? Ja. ja? Und dann aber natürlich Darüber, entweder wenn man ma möchte, in ein Narrativ zu gehen, um was zu erzählen, genauso wie der Film ja einfach ein völlig undenkbares Erzählmittel vor 100, vor, Jahren, vor über 100 Jahren noch war. Oder auch eben mit diesen Konventionen, wir waren da, also vor nicht ganz 100 Jahren hat die Filmindustrie zum ersten Mal, muss ich langsam sprechen, sonst glaubt man es nicht, den, den ähm, Tonfilm ähm, für tot erklärt. <lacht> Ich glaube, das war irgendwie 19, 19 irgendwie 20 rum, also so, äh, weil das Publikum das nicht will. Das verwirrt die nur. Mhm. Das ist einfach nicht Wahrnehmung, die Wahrnehmung kriegt es nicht zusammen. Mhm. Also heute ist ein Stummfilm undenkbar. Ja, also war es ja Zumindest von. Zumindest als Publikum. War es ja von Anfang an. Also da hat immer ja, jemand Klavier gespielt. Stimmt. Oder es gab jemand, es gab diesen Beruf des Erzählers, der Erzählerin, das waren Schauspieler, die dann eine Zusatzausbildung hatten und mit den Filmen mitgereist sind und dann immer äh, so äh, die, die, die verschiedenen Rollen gespielt haben oder was erzählt haben und so, die waren dann schnell arbeitslos, als dann Mitte der Zwanziger äh, dieser eine Film auf einmal so unglaublich erfolgreich wurde, Musikfilm eigentlich. Und dann die Industrie wirklich nur ein paar Jahre später gesagt hat, Tonfilm, das ist die Zukunft. Hm. Das wollen die Leute. Das ist äh, das neue, das ist die neue Sensation. Ne? Und, ähm, man, und, und, und heute äh, sind wir an einem Punkt, wo das äh, äh, ganz normal ist, wo ein Film, der ohne Musik ist, äh, fast implodiert. Also auch schon wieder eine ganz ganz, ganz starke Wirkung hat mhm. und ähm, könnten trotzdem noch, also es gibt ist ganz viel unerforscht äh, wa, wa, so. Also das sind so Dinge, die auf einmal auftauchen und dann werden Riesenfelder möglich. Ja. Und die werden dann auch wieder besetzt. Und das ist das, was jetzt gerade passiert, dass wir wieder ein Gerät haben äh, mit einer sehr konventionellen Idee dahinter. Also wir haben Pappen, die bewegen wir und verdichten Teilchen in der Luft, also luftdruck äh, also, wir beschleunigen eigentlich Teilchen in der Luft. Ja. Ah, aufgemerkt. Da gibt es Parallelen. Äh, und, ähm, und machen das aber auf eine avancierte Art und Weise und versuchen da feiner zu werden äh, in unseren handwerklichen Fähigkeiten, in unseren, äh, aber auch unseren Mut, mit der Utopie umzugehen, uns was zu trauen, auch Behauptungen aufzustellen. Also zu sagen, dass es eine Klangskulptur gibt, ist mhm. eine, erstmal eine, ist eine, eine steile Behauptung. Und ja, und dann kommt man hinterher zu diesen Methoden. Wie richte ich das ein? Wo ist mein Publikum? Wie komponieren Sie überhaupt?
1: Also, jetzt in der Zusammenarbeit mit Bessie,
0: ja, das war. Das
1: ist ja wahrscheinlich ein Sonderfall gewesen. Naja, oder? das war eine Herausforderung.
0: Also, also wie komponieren Sie normalerweise? Ich, ich hoffe, dass ich mich immer neu herausfordere. Also, es gibt natürlich gewisse. Techniken, die man sich aneignet. Ähm aber ich glaube, in erster Linie stelle ich mir das erstmal vor. Also, ich, ich, also, so.
1: Also, ihre sonstigen Kompositionen muss man auch vielleicht, das sind jetzt nicht Pop-Songs oder sowas. Das ist jetzt keine. Nee, also es, aber es ist ne? ja eine
0: etablierte, also, es, es wird auf Festivals gespielt, also, nächste Woche zum Beispiel Dublin und dann. Greenwich und es wird was gespielt, glaube ich, in der gleichen Woche und dann irgendwie Karlsruhe im ZKM und, und letztes Jahr in New York und, und Athen und so, mhm. also es gibt, also weiß, Es gibt ein Publikum. Es gibt, es, gibt eine, also es gibt eine ganz große Gemeinde von, von Musikern und Publikum und äh, äh, ja, äh, Leuten, die sich dafür interessieren. Mhm. Also das ist so ungewöhnlich nicht mehr, aber wir haben jetzt natürlich... Ich kenne nur Gleam. Klingen Ihre sonstigen Sachen ähnlich? Ja, also schon. Man, man, ich würde mal sagen, ähm, wenn man ähm, meine anderen Stücke kennt und hört Gleam, kann man zumindest sagen... Äh, das hat der Charme Das ist gemacht. vom ah, das, ist so, so, okay. das ist auf jeden Fall so. Deshalb meine ich, ich wollte jetzt nicht so blöde Vergleiche machen wie Pinselstrich oder, oder so, aber man kann schon so eine bestimmte... Mh, Handschrift. Handschrift ist das, das tut Wort. Mir leid. Ja, ja, danke, super. <lacht> äh, kann man auf jeden Fall. Und ähm, aber äh, die eigentliche Frage war, ähm, wie arbeiten Sie sonst und haben Sie jetzt da anders gearbeitet? Und also als Kerstin Berthold 2015 wahrscheinlich, ja, hier im Haus der Kulturen der Welt auf mich zukam, weil ich da äh, äh, eben eine also ein, ein Rezital äh, hatte, also ich habe einen Vortrag gehalten, eben über die Idee der Klangskulptur und gleichzeitig und auch danach äh, so eine Vor äh, Vorführung gehabt. Ähm, als sie mich ansprach, ob ich mich für, mir vorstellen könnte, mit, mit Bessie 2 VSR, dem Beschleuniger- zusammenzuarbeiten, äh, wusste ich, das ist die Herausforderung, die es als nächstes braucht für mich, weil es geht da um Wissenschaft, es geht um Daten, es geht um Licht ja. ähm, und das hat ganz viele Entsprechungen zu dem, was ich mache, aber ist doch ganz anders mhm. und es geht um ganz starke Übersetzungs Fähigkeiten, von denen ich nicht wusste, ob ich sie habe, von denen ich aber wusste, dass sie mich seit Jahren interessieren und dass ich sie sowieso schon die ganze Zeit mache, indem ich zum Beispiel mit Franz Zotter seit vielen Jahren arbeite. Also immer wieder in dieser Forschungsgruppe jeden Tag herausgefordert werde, dass ich eine Sprache, mit einer Sprache konfrontiert werde, die ich nur zum Teil verstehe. Und auch umgekehrt. Also das, wenn, wenn ich versuche, einem ähm, Ingenieur zu erklären, also vor Jahren war das zumindest so, was ich unter dem, was ich zum Beispiel unter Plastizität meine, mhm. versteht der was ganz anderes. Das ist für die anders ausgeforscht. Da gibt es andere Statistiken, mhm. da gibt es andere äh, Versuchsanordnungen. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich von Plastizität rede, das auf der anderen Seite, im, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, die sagen, ah, der meint das. Und es ist dann total, ah, okay, ja, da will der hin. So, und sowas. Stand mir, wusste ich, steht mir bevor. Also äh, ich muss jetzt aber da mit Leuten reden, die halt ähm, äh, Teilchen beschleunigen und äh, äh, helles Licht produzieren, damit wir etwas sehen können, was unser Auge eigentlich nicht sehen kann. Und ähm, das mit einer Intensität tun, also mit, einer mit einem persönlichen Einsatz, der auch über die Konvention hinaus gehen muss. Die an einem Gerät arbeiten, von dem man vor vielen Jahren gesagt hat, das ist völlig unmöglich. Das ist übrigens gefährlich. Mhm. Das darf man nur nicht laut sagen, weil es gibt ja auch sowas wie Wissenschafts-PR. Das ist ja alles völlig ungefährlich, was wir da tun. Ja? Um das mal festzuhalten, so ein Lautsprecher, wenn ich den falsch bediene, kann ich mein Gehör zerstören. Ja. Und das meines Publikums auch. Ja. So, also es gibt in Graz, wo wir das Ganze entwickeln, in jedem Studio einen großen roten Knopf. Mit diesen gelben, in diesen gelben Kästen, mhm. die wir Not kennen, aus. Not aus. Mhm. Und der liegt neben dem, neben der Tastatur. Und da haut jeder einmal im Leben wirklich in einer, also bei uns in der Notsituation drauf. Manchmal einfach auch nur so. Mhm. Aber sie kommen ja nicht so schnell weg, wie sie müssten. ja Und das ist, also das, es ist so, ne? Das es es sind Leute, wo sie merken, die arbeiten da. Ähm, mit Maschinen, das ist kein Kinderspielplatz. Ja. Auch wenn sich das so leicht hinterher dann irgendwie anfühlt. Ja, so Es wird ja dann aufbereitet. Mhm. So. Also da geht es auch, und das würde natürlich ein Wissenschaftler jetzt ähm, so von sich weisen, aber äh, was uns da verbindet, ist äh, die gleiche Strategie, und zwar zeigen und verstecken. Ähm also wir zeigen wir zeigen Ergebnisse, aber das, wie wir dazu gekommen sind, bis auf den eleganten ja. Rechenweg, aber alles, was da Backstage läuft, das darf keiner mitbekommen. Das verstehen vor allen Dingen ja auch die wenigsten. Also ich rede ja hier im
1: Rahmen dieser Sendung dann eben doch mit den Wissenschaftlern darüber, wie sie ihre Ergebnisse zustande bringen und es dauert Gelegentlich Stunden, um mir als Geisteswissenschaftler zu erklären, was denn eigentlich so ein Beschleuniger macht. Ja, ja. Das, äh, ja, ja, genau. Und Man und muss da Sprachen lernen. Genau. Auch ja.
0: Oder ja. oder Übersetzungen finden. Ne? Übersetzungen finden. Genau, genau. Ja, und, 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 mhm. und das ist wirklich dann die große Herausforderung gewesen. Also ich musste verstehen, äh, was ist Licht? Ja. Äh, im, in, in dieser Auffassung. Mhm. Also es gibt ja ähm, es gibt von Stockhausen äh, natürlich diese ganz berühmte große Komposition, die sich da auch äh, Licht nennt und äh, der geht da ganz anders mit um. Ja, für den ist das sozusagen, das ist eine metaphysische Erfahrung. Ja, mhm. Da geht es um was so. Der dessen, um, Sein Umgang mit Licht ist äh, äh, ein, ein, ja eigentlich zu, zutiefst religiöser äh, äh, und ähm, ich hoffe, ich bin jetzt keinem Stockhausen-Exegeten auf die Füße getreten ähm, und äh, aber und und hier geht es dann um eine ganz andere Auffassung Wahrnehmung. Da und,
1: ist der Wahrnehmungsbereich von vorhin. Ne?
0: Genau und dem mhm. musste ich dann erstmal mir äh, wirklich äh, aneignen. Also ich habe die wissenschaftlichen Paper dann gelesen. Die Auch sich, verstanden. Ja, weil die die unterscheiden also nein nur zum Teil natürlich hm. und dann nachgefragt und dann haben die ja äh, so eine Art äh, waren wir haben in so einer Art Workshop Situation ähm, äh, äh, und ich habe, ich habe ja Paul auch irgendwie bei an dieser Gesprächsrunde nach der Uraufführung sehr gedankt dafür, dass Sie meine Fragen auch immer wieder zugelassen haben. Ich, mein, ich wusste auch irgendwann nicht, ob ich irgendwie immer das gleiche frage, nur äh, so. Äh, ich hab, also das, man versucht sich anzunähern und ähm, zu lernen. Und diese äh, diese paper sind ja eine Konvention. Das ist ja auch eine bestimmte Art, wie man Wissen vermittelt. Und die kenne ich halt aus dem Ingenieursbereich, wo ich herkomme. Mhm. Also die Ingenieure, mit denen ich arbeite, die, die benutzen die gleiche Software, also LaTeX, ja, mit der das erstmal gesetzt wird. Das heißt, allein die ganze Darreichungsform ist schon mal nicht so fremd. Und dann, wo sind die, wo, wie ist sowas aufgebaut? Wo? Ich lese erstmal die Conclusio und sozusagen der ist Abstract und die Conclusio. So, also wie wie kommt man dann? Und dann merkt man, okay. Das sind fragen anscheinend und dann versucht man die Fragen zu verstehen, erstmal nur die Fragen und, und so, und so habe ich mich da reingetastet. das ging schon und dann war ich ja eingeladen und bei einem Shutdown und habe da ja in der Zeit wirklich sehr intensiv im Sommer dann dort vor ort gearbeitet, hatte auch den Lautsprecher dabei, allerdings ohne zu wissen, ob das jetzt was bringt. Was heißt dort
1: gearbeitet? Da gesessen und Paper gelesen oder auch, auch nein, aber aber mit Mikrofon an die Maschine gehalten und drauf geklopft oder das also ist, ist jetzt so eine etwas naive Vorstellung, die ich da habe. Nee, aber. ich
0: habe mich wirklich, ich hab's, es also ganz wichtig ist ja die Naivität. Ne? Also wie will man auch anders? Also auch für mich, wenn ich schon, ich habe Simon vorhin gefragt, was das Kunst? Ich hab gesagt, wenn 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 ich wenn ich wüsste, müsste ich es da wahrscheinlich nicht machen. Und es geht um diese Naivität erstmal. Also ich bin dahin, hatte einen Satz Mikrofone dabei, hatte einen Computer dabei, hatte den ganzen Apparat des Lautsprechers dabei, äh, die Reflektoren damals nicht. Ähm, der Lautsprecher war gerade der zweite Prototyp, der war gerade eine Woche vorher fertig geworden. Also ich hatte den nur kurz testen können. Ähm, also wirklich so, okay. Äh, maximales Risiko, maximale äh, Anzahl von Fragen und jetzt versuchen die höchste Konzentration zu schaffen, um um da die Elemente in Relation zu setzen und äh, das hat äh, ganz gut funktioniert. Also ich habe dann auch mit dem Lautsprecher äh, da im, äh, äh, am Ring gesessen habe eine Führung irgendwie im Ring gehabt, habe da auch Aufnahmen gemacht, aber jetzt gar nicht gewusst, äh, also ich wollte ja nicht einfach nur Aufnahmen vom von Bessie abspielen so und die ja auch dann also man also ich habe aber versucht zu verstehen, was das äh, vor Ort auch macht. Also, was ist denn das für ein, für ein Gerät, was so eine riesen Geräuschkulisse erzeugt, ja? Also, äh, ist ja in sich ein Instrument, ob jetzt so mhm. Die ganzen Emissionen, die akustischen, die sind ja immens. Ja. Und ähm, mich so angenähert. Also wie klingt denn das? Also das hat jetzt erstmal gar nichts mit VSR zu tun, sondern es ist wahrscheinlich maximal weg von VSR. Also, aber einfach über diese Spreizung irgendwie immer so. Okay, aber äh, was versucht? Was sind denn jetzt kurze und lange Pulse? Okay. Äh, warum geht denn das nicht? Wo wo ist denn das hier? Wo wo? Ah, da drin. Ah. Und das sind Quadrupole. Mhm. Okay. Und die wirken so und, ah ja, und dann, ah ja, ach, es ist nicht nur in XY, nein, es gibt auch Longitudinal, also Longitudinal, also das geht also in Z, können die hier auch. Und dann merkt man, es geht um Zahlenverhältnisse und um Schwingungen hm. und Überlagerungen, Überlagerungen, die nennen sie Interferenzen, und auf einmal merkt man, ah, wir sprechen ja doch, wir haben Vokabeln, die sind ähnlich. So. Aber meint ihr auch dasselbe? Ja, das ist die Frage, das muss man dann rausfinden. Ja. Aber immerhin, also sie merken ein Wort, also, äh, da sind wir schon näher dran. Das ist sozusagen, wenn Sie äh, als Deutscher in Österreich leben, da ja. sind Sie schon näher dran. Ja. Sie verwenden die gleichen Vokabeln, aber verstehen den Groove absolut noch nicht. Und äh, werden sehr wahrscheinlich auch immer, also das darf ich sagen, ich werde immer fremder bleiben in dem mhm. Land, weil ich doch eine andere Sprache spreche. Aber man, es gibt schon ein Verständnis. Und über diese Annäherung, glaube ich, bin ich da ganz nahe Irgendwann kriegt man so Bestätigung, doch, dass das jetzt gut wiederholt. Ja, in deinen Worten, und dann fängt man an, okay, was heißt denn das in meiner, meiner Technik? Handwerk, Technik kommt jetzt rein. Äh, was heißt denn das, eine Schwingung zu produzieren? Damit äh, beschäftige ich mich ganz viel. Ja. Ähm, und was heißt denn das, das zu überlagern? Und welche Zahlenverhältnisse spielen dann da eine Rolle? Und dann aber natürlich in einem anderen Bereich. Also Licht ist viel hochfrequenter ähm, als, als Audio, oder kann das sein, ähm, ja, dann ist so. Und ähm, wie kriege ich das? Wie kriege ich zum Beispiel gewisse Zahlenverhältnisse und Schwingungsverhältnisse in den hörbaren Bereich transponiert? Macht das Sinn? Und dann fängt man an, Versuche zu machen. Was heißt...
1: Ja, stimmt, es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, okay, wir dividieren jetzt alles mal durch 100 und schalten das mal ein, weil dann äh, ist es eine Frequenz, die man hören kann. Im Zweifelsfall ist es
0: dann nur Lärm. Ja, Lärm? aber aber äh, ja schon mal Material. Also ähm, Lärm ist ja, Lärm ist ja eine, eine, eine Emotion. Ist, ist, ist ja, so. stimmt. Ne? So. Es ja. ist, es ist Geräusch und wir leben irgendwie äh, im, im äh, Jahrhundert des Geräuschs. Also, äh, vor etwas mehr als 100 Jahren es äh, 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 hat Herr Russolo, äh, die Intunaro Mori äh, erfunden, die Geräusch, das, Or das Geräuschorchester, Geräuscherzeugerorchester, und ähm, hat gesagt, wir schaffen alle Musikinstrumente ab und, und wir bauen neue Apparate und die machen halt im Grunde nur Geräusche und das ist sozusagen aber äh, die befreite Musik, also ich hm. verkürze das sehr. Und äh, deshalb ist es jetzt 100 Jahre später überhaupt nicht so abwegig zu sagen, äh, ich erzeuge erstmal Geräusche aufgrund gewisser Zahlenverhältnisse, die woanders äh, eine Rolle spielen und gucke, was das bei in meiner äh, Wahrnehmung macht. Aber das sind einfach nur Tests. Hast mhm. man natürlich. Also da äh, so, also zumindest genügt mir das nicht. Es gibt es gibt solche. Es gibt ähm, äh, die klassische Audifikation ähm, ist, äh, sie geben mir äh, Daten, die bei ihnen eine Rolle spielen und äh, sozusagen die rechne ich in den, sie also rechne ich um, äh, mittle die und so oder so und äh, bringe die in den wahrnehmenden der Akustik und dann höre ich mir das an. Ähm, das ist etwas, was die Wissenschaftler sehr interessiert. Ganz häufig oder Sonifikation ist die große Überschrift. Mhm. Ähm, das hat auch die, äh, äh, die Gruppe um Bessy VSR äh, sehr interessiert. Deshalb bin ich darauf eingegangen. Das war nur ein Ansatz. Das ist ja dann noch. Ich kann mir vorstellen, warum, weil das ja dann auch eine, eine unmittelbare
1: Repräsentation dessen ist, was und, und, im war, Ring passiert.
0: naja, es ist einfach nur. Eine
1: Jetzt höre ich mal, was ich sonst nur als Zahlen sehe, weil ich es mit den Augen nicht sehen genau, kann. Genau, das
0: sagt ihnen aber gar nichts. Weil sie halt ja. mit den Ohren auf ganz andere Dinge achten. Also ja. sie haben, bei den Ohren spielt die Emotionalität eine ganz andere Rolle. Und ähm, also wenn ich eine, äh, ich kann ja auch Grafiken äh, sonifizieren. Also Verläufe von, ja. von, von und so und äh, also wenn Sie sich vorstellen, da geht eine Kurve hoch, ja, das kann ich ja. Kann ich äh, kann, kann ich auch machen. Das mhm. ist also mit den gleichen Zahlenwerten. Das geht. Muss ich nur in den hörbaren Bereich und so. Das ist so. Aber was ob das jetzt was sagt oder nicht, äh, und worüber das was aussagt, das äh, ist nicht klar. Da muss man genauer rein. Also das heißt, es gibt verschiedene, es gab verschiedene Strategien, die ich mir überlegt habe, ich glaube, am Ende waren es sechs, äh, wie ich mich dem angenähert habe. Also zum Beispiel über reine Datenanalyse und das Übertragen in, in den äh, klanglichen Bereich, aber auch in den Raum. Weil, das ist ja das Besondere, Bessie hat ja eine Raum- und Zeitauflösung. Es geht, also das ist das Spannende, ja. Und also das heißt, Raum und Zeit sind da so eng verquickt, und dass das eine ganz enge Verbindung eben zu diesem Skulpturalen hat. Und es wird im Grunde, also sie, 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 da wird etwas so stark beschleunigt, dass es eigentlich überall gleichzeitig ist. Das darf man nicht. Also das ist mhm. ja. Also wir, wir, wir in unserer Wahrnehmung ist, ja, es ist es gleichzeitig. Das ist so schnell. Wir können das ja gar nicht. In weder unserer sehen. Wahrnehmung
1: ist das Ding sogar rund. Genau, ja.
0: genau. Aber wir, wir, wir müssen uns das wieder auf. Aber dann, wenn wir es uns darstellen, müssen wir es uns dann auf äh, wieder 2D äh, auf auftragen visuell, ja, okay. ja, damit wir das äh, äh, verstehen und über solche über solche mh, mh, Gedankenspiele erstmal bin ich da rangegangen hab, äh, 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 Wie klingt das, wenn ich sonifiziere? Wie klingt das, wenn ich ähm, die, wenn ich zum Beispiel sage, ich beschleunige? Ich arbeite ja auch mit Beamforming. Beamforming ist, äh, ist gerade wo das äh, Wort der Stunde und äh, was ist, wenn ich einen einen einen, einen Klangstrahl rotieren lasse ja. und auf den, äh, also, also und wenn ich den sozusagen in XY sozusagen äh, 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 bewege, also äh, äh, den den Klang in der Zeit moduliere, aber noch sozusagen in, in der Bewegungsrichtung äh, auf und ab bewege und moduliere. Was passiert dann? Was für ein Artefakt erzeuge ich? Mhm. Und was ist, wenn ich auf diesen Strahl dann von außen noch einwirke, also als ob ich Magneten hätte? Ja? So. Und was ist, wenn ich diese Magnetverhältnisse in ein bestimmtes Zahlenverhältnis bringe zu der Rotation, zu bestimmten ähm, Stimmungsverhältnissen? Und das ist ja alles, was Bessie VSR auch macht. Also Bessie ist hat eine bestimmte Länge. Der der Ring hat eine bestimmte Länge, die muss er haben, sonst kann ich die Bunches nicht berechnen. Ja? Nur da und so, sonst liege ich daneben oder sonst so so. Ich kann die, ich kann eine Interferenz nur kontrolliert erzeugen, wenn ich die Schwingungsverhältnisse kenne. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Instrumentenbau. Ja? Ja. So. Ja. Also die die neuen die superleitenden Grafitäten, also das, was sie jetzt da gebaut haben, ist letztlich anders als ein Resonator. Ja? Und ein Cello, ja? ist erstmal auch ein Resonator, ja so und und über solche Bilder äh, habe ich mich dann gesagt: okay was bauen die denn da für ein Instrument, ja so dann geht es aber weiter. Jede Maschine ist sozusagen äh, erzählt auch eine Geschichte und zwar die der Utopien ihrer Erbauer. Was haben die sich vorgestellt und welche Sehnsüchte haben die angetreten? Es etwas, was ein Wissenschaftler würde das Wort Sehnsucht vollkommen von sich weisen. Ja, das ist ja alles, man ist ja in diesem rationalen Bereich, aber wenn man sieht, ja, wie leidenschaftlich Leute, das geht nur mit Sehnsucht, Das genau, äh, ich will, ich weiß, da ist was, ja. ich weiß, da ist was vor mir, ja, ja. Äh, äh, Reinberger hat das mal gesagt, es ist so, es, äh, die, die 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 Bewegung der Wissenschaft ist eigentlich nicht immer auf etwas hin, sondern von etwas weg. Ja. Also wir haben einen bestimmten Pool von Wissen und 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 der stützt uns und der ist in unserem Rücken, aber wir müssen den überwinden ja. und wir gehen irgendwie immer ins Unbekannte. Nur dann kann es Wissenschaft sein. Also ist die Frage nämlich, was schafft Wissen? Ja, und das ist auch die Frage äh, äh, bei der Kunst. Kann Kunst so etwas wie Wissen schaffen? Ja, in Bezug auf die Welt, auf die Wahrnehmung, ja? feiner werden. Ja, so. Ähm, es ist vielleicht ein anderes Wissen, aber ich glaube, dass der Antrieb sehr ähnlicher ist, zwischen also beim Wissenschaftler und beim Künstler. Und Jetzt nicht bei allen, also ich kann nicht für alle Künstler reden und ich kann auch nicht für alle Wissenschaftler reden, aber wenn ich sehe, äh, wie man sich, ich habe vorhin gesprochen, wie ich über Jahre mit Franz Zotter dann irgendwie so Zeiten ausmachen musste, weil man Räume hatte, weil man den Lautsprecher betreiben konnte, was das für ein Aufwand war mit diesen ganzen Verstärkern, dann ist ein Teilchen kaputt, dann geht das da nicht weiter. Das ist genauso
1: wie, wie Zeit an einer Beamline in so einem... Äh
0: Absolut, und dann Aber für Bessie VSR kriegt man erstmal Sonntagnachtszeit. Ja. Ja, also der Rest der Republik äh, guckt, das ist vollkommen richtig, dann Tatort, ja, wenn äh, Paul Goslavski seine Schicht antritt. Hm. Ja, so, äh, Man muss sein Privatleben anders organisieren, nicht nur sonntags. Das muss man alles ausmachen für etwas, von dem eigentlich gesagt wird, es geht doch nicht. Hm. Wo jemand ein Paper geschrieben hat, was ich mir vorstelle, ähm, dass er ähm, Wüstfeld das geschrieben hat, dass das nicht ganz unproblematisch war, das zu veröffentlichen, weil es hieß, das geht, also das macht man nicht. das
1: Resonanzen geht. sind zu vermeiden. Ja. ja. Und jetzt machen sie Resonanzen und kriegen eine
0: neue Qualität. Ja, oder auch so, dass man ja. da also äh, sagt, wir können das hier einbauen. Ja. Oh, da, also da, da 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 kommt ja ein ganzes Gefüge in Gefahr. Das ist
1: kurz vorm Paradigmenwechsel. Ne? Abs ja, Abs ja, absolut, ja, ja.
0: genau. Und das, da, auch darüber habe ich mich dann angenähert. Also mhm. was ist denn das? Was ist denn da, was ist denn die Utopie von dem? Was stellen die sich denn vor, was das was möglich sein könnte? Und was würden wir dann erleben? Also was wäre dann. Das, es gibt die eine Sache ist um die wirtschaftliche Auswertung, ganz klar. Es ist jetzt zum Beispiel auch bei dem Lautsprecher, den ich da äh, mitentwickelt habe, die Frage, wer kauft den, wo wird der verwendet und sonst was. Aber da drin steckt halt diese diese ganze Sehnsucht äh, etwas zu erleben von dem man irgendwie vermutet, dass es da ist, dass es das geht, aber man weiß nicht wie und man hat hin äh, man hat so man hat so äh, hinz also man man weiß, ich habe das schon mal wahrgenommen und ich kenne das und ich äh, dann ist es doch nicht mehr weit bis dahin. Und die meisten Leute sagen dann äh, völlig zu Recht, das ist Unsinn, weil, und können das dann begründen. Und dann setzt man manchen ja etwas ein, was irgendwo zwischen Trotz, Besserwässerei oder eben dieser Leidenschaft ist, also im eigentlichen Sinne des Wortes. Dass man für etwas dann geht, ja, was sehr unangenehm sein kann, aber was einem äh, so was so eine Verheißung von etwas hat jetzt wirds religiös das, da müssen wir andere Worte eines Tages nee, das ist schon geht okay, das, das darf man noch ne? ja ja jetzt, so. Metaphern gehen immer genau ja, ja ja das Metaphern ist zum Beispiel auch so eine Parallele wenn Sie einem Wissenschaftler sagen dass seine Grafiken nichts anderes wir hatten das glaube ich schon mal nichts anderes als Metaphern sind mhm. dann steigt der aus aber die eigentliche Definition einer Metapher passt genau auf eine wissenschaftliche Grafik. Ja. Es sind, ja so, und das ist ja etwas, was in der Kunst ähm, eine riesengroße Rolle spielt, die Metapher. Ja, so. Aber die Frage ist halt, äh, ist das eine Metapher, die es trifft? Ja, die wirklich was darüber aussagt. Nicht alles,
1: was hinkt, ist ein Vergleich. Ne? Ist
0: genau Super. So. Ja, ja, genau. Ja. So, so rum. Und, und also so habe ich mich von verschiedenen Seiten angenähert. Also und das kommt in der Komposition dann auch, glaube ich, raus, dass es Raumklangkonstellationen gibt, die eher emotional funktionieren. Also es gibt einen Teil, der der ist wirklich vollkommen an Daten erzeugt. Uh, der funktioniert vielleicht auch emotional, aber da hört man zum Beispiel, ähm, wie ich Daten umsetze, die diese äh, Couple bunch instability also CBIs irgendwie liefern. Und zwar auf eine sehr primitive Art und Weise. Äh, man hört Einschwing- und Ausschwingvorgänge und äh, ein Gegensteuern an einem bestimmten Punkt. Äh, in, und und äh, das klingt interessanterweise wie ein Disco-Beat. Mhm. Wenn sie auf der Toilette sind, nur der Bass und so ein Wummern. Ich das. erinnere mich. Hm? Ja, da ist mhm. sowas. Ja. klingt auch äh, in, der Vor äh, in der Aufführung so, als ob das woanders wäre, als ob es entfernt irgendwo. So, wenn, äh, und dann gibt es aber auch Teile, die, äh, die bewusst wie Filmmusik klingen, obwohl jetzt da keine Geigen oder sonst was, aber man kennt es aus Science-Fiction-Filmen. Und da bin ich so Umwege drauf gekommen, weil ich halt äh, versuch, also da, da, da habe ich mit Rotationen gearbeitet und Interferenzen und dann einen bestimmten Frequenzbereich ausprobiert. Und dann gab es so, gab das räumlich abgrenzbare Flächen, die gleichzeitig, aber von denen ich merkte, oh, das klingt doch war das jetzt Solaris oder ich wo ich dann nachgeguckt habe und gedacht habe, oh. Das klingt tatsächlich wie, aus, ähm, ein, also so eine Summe aus ein paar, aus ein, zwei Science-Fiction-Filmen, dachte mir, hm, ist interessant, dass ich da rauskomme und dass ich, weil, ähm, und das ist dann jetzt natürlich so ein, eine Übersprung, äh, ja. Handlung, aber, oder Gedanke. Ja, eigentlich, was wir hier machen, ist, äh, Science-Fiction Contemporary. Also, äh, also, so, also, im Jetzt etwas, was eine total fiktionale äh, Wissenschaft ist, also für, viel, für die meisten Leute, es ist ja unvorstellbar. Äh, ja. Äh, und bleibt es auch, aber es hat ja, also. Das ist es, wenn ich das erzähle, ist das ja. Ja, aber wenn sie das in einem Raum, wenn sie das in den Raumschifffilm bringen, wir finden das alle völlig normal. Also beam ja. me up Scotty ist genau. Sol Holodeck. Ja, Holodeck. Ist kracht.
1: fragt ja nicht mal, einer, ob das ist das möglich. Ist Nein, es selbstverständlich? Es ist es, ist, es ist allenfalls noch wünschenswert. Ja, also es, ist es ist eher, die, es ist
0: eher ja. irritierend, wenn es wenn 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 der wenn der Holodeck nicht funktioniert. Ja. Dann ist Krise. <lacht> ja, ja, stimmt. So. Und ähm, und äh, und das ist alles. Deshalb meinte ich äh, eingangs, es fasziniert mich so diese Gestaltungsmöglichkeiten mit Klang, weil sie haben immer die Möglichkeit zwischen sehr rationalem ähm, äh, klaren Ton, Geräusch, Signal zu wechseln oder äh, auf etwas, was dann äh, in die Erinnerungsmuster geht, also Filmmusik, ähm, Maschinengeräusche. Es gibt einen Teil bei Gleam, das ist der einzige, wo ich äh, im ersten Drittel kommt der vor, wo ich einen Beam auf hinten links setze, ganz scharf und äh, da hört man äh, eine Aufnahme wie ich das Mikrofon halte in Richtung ähm, Ring und es mhm. ist genau diese Perspektive das was das Mikrofon aufgenommen hat beame ich quasi zurück an die Wand und äh, habe das natürlich ist das stunden wochenlange Bearbeitung dass das dann aber wenn man dann im wenn man dann da sitzt wo Sie im Publikum saßen ist es tatsächlich so wie so ein so ein Ausschnitt mhm. aus dieser Szene aber gleichzeitig rotiert etwas dadurch also, äh, es ist sozusagen, ich habe einfach dann architektonisch nachgebaut äh, für mich. Äh, was, wo, wie, wie, wie habe ich da gesessen? Was sind denn das für räumliche Konstellationen? Es gibt den Ring, da gibt es etwas, was rotiert, äh, Teilchen. So, ähm, die haben eine, die werden, auf die wird eingewirkt. Aber wie klingt das denn drumherum? Hm. Wie klingt die? Wie, wie klingt was? Was ist sozusagen die Maschine als Klangkörper? Ja, so. Einfach habe ich, ich habe mich so angenähert und wie 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 Sie vorhin sagten, das ist gar, also es ist naive, Naivität, die eine Rolle spielt, ähm, um sich das erklären zu können, ähm, um sich auch erklären zu können. Da sind wir auch wieder bei Sehnsucht, wie es sein kann, dass ähm, der Mensch auf der Suche nach den allerkleinsten Teilchen immer größere Maschinen baut. Ja, also wenn das kein poetisches Moment ist, dann, dann, also ich bin mir, ich bin auf zwei Dinge gekommen, äh, die, glaube ich, vielen Leuten schon lange klar sind, mir nicht. Also die, die, die Wissenschaftler im Bessie VsR sind erstmal Kulturschaffende. Ähnlich wie Künstler. Sie sind keine Künstler, sie sind Wissenschaftler. Aber äh, es, gibt ein, und es gibt eine ganz einfache Trennung in der Welt. Das eine ist Natur und das andere ist Kultur. Und als Naturwissenschaftler versuchen sie etwas, um uns zu erklären und benutzen dazu aber Kultur. Also mhm. sie extrahieren, abstrahieren, damit wir etwas verstehen, was da ist, aber von dem wir noch nicht mehr, also wir, also wir sehen das ja nicht, mhm. aber versuchen es tra zu transformieren. Und das ist die Form von Kultur, die da entsteht. Also, wir nennen das Naturwissenschaft, aber synthetisieren. Also, wir also so ist es ist Natursynthese. Nee, auch nicht. Nee, es ist Synthese. Also, also das ist, das ist. ist das. Synthese, ja. Ja, also, das Licht ist, wenn, das ist künstliches Licht. Ja. Ja, so. Da kommen wir wieder in den Bereich von Musik. Ja, die Schwingungen, die ich erzeuge, sind synthetische Klänge. Aber in der Wahrnehmung völlig analog und in dem Moment natürlich. Also es geht ja einfach in ihre Ohren rein. Mhm. Sie, und das passiert eben jetzt. Das ist sozusagen auch in dem Moment real. Das ist nicht etwas, was vorher irgendwo aufgezeichnet wird und dann äh, sozusagen als Dokument äh, herhält, sondern es passiert in dem Moment, wo sie sich mit der Klangskulptur in, in, auseinandersetzen. Und ähm, das ist etwas ja, was, da, was in diesen wissenschaftlichen Laboren auch passiert. Das ist, wenn ich nicht drauf gucke Weiß ich nicht, ob es da ist. Mhm. Also, also, das ist. Ähm, ich kann das nur vermuten, aber ich muss hingucken. Ich muss mich dem aussetzen und ich muss das in einer Form versuchen, festzuhalten, zu stabilisieren, um das mitteilen zu können. Also ich so und und das muss muss um wissenschaftlich genau zu sein und exakt und akzeptabel eben für eine bestimmte Gruppe funktionieren. Um, und das ist halt so spannend zu sehen, ne? also mit, mit, welchen, äh, mit welchem Aufwand da gearbeitet wird und äh, wie gesagt, das andere ist halt dieses poetische Moment, äh, wo man denkt, das ist wirklich typisch menschlich, also das ist so, äh, ohne jetzt ja so, ein, so einen Unterton zu bekommen, äh, aber das ist doch völlig verrückt, wir bauen diese riesen Maschine und noch größer und noch schneller und das ist ganz schön gefährlich ja ich darf das ja sagen und ähm, und wissen wissen ganz viel aber noch 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 also was was wir vor allem wissen ist dass wir viel weniger wissen als wir nicht wissen also wir wir, wir, wir laufen in die Unendlichkeit unseres Nichtwissens rein müssen das zu müssen die Deckung runterlassen ja äh, um das zu tun und suchen nach Dingen, die wir eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können. Also, das ist, das ist unfassbar. Das ist, äh, und das, ähm, das ist, da liegt für mich eine große Faszination drin. Ist
1: das die Lehre, die Sie aus der Arbeit mit Bessie ziehen?
0: Mmh, nee, also ich glaube, Lehre und Lernen. Äh, Na, was ich, was ich bei, bei, bei äh, ich habe bei Bessie, glaube ich, was ganz oder bei der Arbeit was ganz anderes gelernt. Es geht um, ähm, äh, ich arbeite ja häufig alleine oder im, in meinem geschützten Bereich, so, wobei der eben durch die Aus, den Austausch, permanenten Austausch mit äh, Ingenieuren äh, natürlich na, eben nicht ganz so geschützt ist. Aber es ist dieses Ich habe vor allem gelernt, dass äh, ohne also ohne Vertrauen geht gar nichts. Äh, und das klingt genauso gewöhnlich, äh, so wie wie man das äh, so gewöhnlicherweise sagt. Aber äh, man muss sich, also interdisziplinäre Arbeit, das wird ja überall kolportiert, dass das so toll ist und so. Aber äh, in erster Linie und zu überwiegendem Teil tut das weh. Und weil man muss ganz auch wieder sicher, gesicherten Boden verlassen, man muss Dinge runterbrechen in einer Sprache, äh, wo man denkt, ich kann das eigentlich viel besser sagen, in meinem Feld. Man muss in einer Art und Weise sich exponieren, in der man das äh, normal, also wenn man eine Weile unterwegs ist, äh, so sonst sagen würde, das habe ich doch gar nicht nötig. so ja und, ähm, und nur wenn darüber ein Vertrauen aufsteht, wird man eventuell belohnt. Und ähm, dass das geschehen ist, das ist für mich also, wirklich eine Bereicherung. Wir, Sie waren ja da, also das, das, ich war relativ, bei der urführung relativ unschlüssig im Vorfeld, was da jetzt passieren würde. Und was Laien speziell, also das war ja auch ein starkes Expertenpolitikum, aber auch viele Leute, die da sowas noch nie vorher gehört hatten, was da an Reaktionen kam, wie das passiert ist, was da an Gesprächen entstanden ist. Das hat mich doch überrascht und ich mache das schon eine Weile. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, weil man der Arbeit anmerkt, dass viele Leute wollten, dass etwas passiert. Das wirklich wollten. Und nicht nur in irgendeinem Projekt ihren Posten haben, sondern ähm, sich irgendwie gewünscht haben, äh, dass dass diese diese Übersetzungsarbeit äh, zu etwas Dritten führt, also zu 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 dem, was wir vorher nicht wussten. Und da habe ich gelernt, dass das wesentliche Element tatsächlich dieses ähm, äh, diese Fähigkeit ist äh, zu vertrauen. Und das ist die besondere Konstellation eigentlich gewesen. Also, ähm, Kerstin Berthold als Moderatorin, ähm, äh, der Paul, der Gode und 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 ähm, waren noch ein paar andere Leute natürlich daran beteiligt in verschiedenen ähm, Intensitäten. Äh, sonst wäre das, glaube ich, wirklich äh, einfach wirklich nur so eine Geräuschkulisse geworden. Ähm, ich, das, ja, und was ich auch gelernt habe, ist halt, dass äh, dass die Arbeitssituationen mh, heutzutage sich wohl unglaublich annähern. Also äh, was, was die halt beschreiben, wie wie sie an Dinge rangehen. Und äh, dieses, also natürlich gibt es äh, an, finden sie an den Kunstakademien noch Leute, die da irgendwie ähm, nur nachts arbeiten oder das nur können mit einem Glas Cognac oder äh, mit der äh, filterlosen äh, Rehwall oder so. Äh, aber auch das, das 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 reden wir über geschichtsunterricht äh, in meiner die, die, die das ist das was ich was wir so so im mittelteil äh, hatten äh, kunst ist dann relevant äh, für mich wenn es mit den techniken umgehen versucht umzugehen versucht die gerade äh, in Frage stehen, also die, wo man nicht weiß, funktioniert das, funktioniert das nicht, oder sich gerade etablieren, oder die für was anderes gedacht haben. Videokunst haben Sie als Beispiel genannt vorhin. Ähm, und, aber um mit diesen Geräten umzugehen, äh, 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 etablieren sich bestimmte Arbeitsprozesse, und die sind mittlerweile sehr ähnlich. Äh, und das finde ich spannend. Also in der Wissenschaft und in der Kunst, in der Industrie, das finde ich sehr spannend. Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber ähm, so dieses am Bildschirm arbeiten, ähm, Körperhaltungen, ähm, unsägliche äh, Jourfixe, äh, all diese ganzen Dinge, ähm, äh, die dann vielleicht woanders anders heißen. Dann ist das vielleicht das Ateliertreffen oder so. Ja, also diese ganze, äh, diese ganze Abnutzungs ähm, Mechan Mechanerie äh, oder Maschine äh, und man versucht, äh, so sich so den Freiraum zu schaffen in diesem Apparat, ähm, um eben sich zu konzentrieren. Also wirklich dieses ganze Gebrüll, um äh, die, die, ja, was man alles tun muss, um, um um etwas erforschen zu können oder um etwas äh, um in irgendeiner Weise Kunst zu ermöglichen, ist sehr, sehr ähnlich. Und äh, dann zu sehen, äh, wie an verschiedenen Ecken ähm, äh, äh, in, in der Gesellschaft, in der ich lebe, Leute auf die, also mit den gleichen Alltagstechniken umgehen und ähnliche Strategien suchen, um sich davon zu lösen. Äh, das ist so etwas, das habe ich, das habe ich so vielleicht erahnt, aber äh, so intensiv nur in dieser Zusammenarbeit erlebt. Ähm, äh, das ist vielleicht, das, Lehre ist es nicht, aber das ist vielleicht so ein Erkennen. So, ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. Ähm, ja. So.
1: Gerrit Sharma vielen Dank. Danke auch.